0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wendels Grillgut für wahrhaft menschliches
1: Aroma. Der, ich glaube, am meisten gemachte Witz ist ja, dass die Leute sagen, sie würden nackt podcasten. Ja, stimmt. Nicht. Ja. Aber <lacht> das war dann, oh, wie hießen die denn nochmal? Ich habe die eine Zeit lang sehr gerne gehört, die, die immer in Hannover rumgelaufen sind. Schöne Ecken, oder? Kriegst Keine Ahnung, nicht, so? nicht gehört. Das war so, ein, so ein muss ich gerade gucken, weil ich höre die nicht mehr, weil da hat irgendwie die Besetzung mal gewechselt. Also einer hatte keine Zeit mhm. mehr und es kam ein anderer dazu. Und der macht das auch super, aber es war halt nicht mehr meins. Manch, manchmal mhm. verliert man ja dann Ist so. Genau, Schöne Ecken heißt der Podcast. Schönecken. Und die haben es ja echt mal durchgezogen und in der Sauna gepodcastet. <lacht> und von daher, die haben das Spiel einfach gewonnen. <lacht> Niemand kann diesen Witz mehr machen, weil die haben halt echt nackt Geil. gepodcastet. Hey, cool. und so. Ja, das war schon sehr, sehr cool. Hauptcredit, Patrick Swayze. Mit rosa Schrift sehen wir sofort seinen Namen. Ein Film, der so beginnt, kann eigentlich nicht schlecht sein.
0: Die schmutzige B-Seite von Dirty Dancing. Es geht dieses Gerücht, er hat jemandem oder er kann jemandem die Kehle aus dem Hals ziehen.
1: Vielleicht haben Türsteher sogar irgendwie ein kollektives Bewusstsein. Was ich an dem Film noch sehr mag, ist, wie unglaublich 80er ist. Ja. Du lernst ja. quasi im Grundstudium Philosophie, dass es halt drei Begründungsfehler gibt und einer davon ist das Dogma. Und Glaube ist halt Dogma.
0: Dennoch, wir wissen auch, dass der allergrößte Teil der Philosophiestudenten nicht gegendert genau so ist...
1: hier ist Daniel. Ich sitze hier immer noch an einem Samstag. Es ist jetzt schon früher Abend. Hier ist es so dunkel geworden, also noch dunkler, als es sowieso den ganzen Tag heute schon war. Ich glaube, es regnet auch immer noch. Ich glaube, es ist angekündigt, dass der Regen heute oder morgen in Schnee übergehen soll. Ich habe auch gehört, dass der Main schon über die Ufer getreten ist. Wenn nicht Corona wäre, dann hätte ich das Spektakel äh, immer auf meinem täglichen Weg zur Arbeit. Da fahre ich nämlich immer schön mit dem Fahrrad am Main entlang zur Arbeit. Aber jetzt sehe ich das nicht, weil ich den ganzen Tag im Homeoffice Sitze und dieses Homeoffice, das versüße ich mir, indem ich mit, wie war das, mit wunderschönen Filmmenschen über wunderschöne Filme spreche und da frage ich natürlich, hallo du da drüben wunderschöner Filmmensch, wer bist denn du?
0: Du schmeißt da auch ein Kompliment um dich, ne? <lacht> <lacht> Hier ist nochmal der Jan, er Zwangsdemokrat und äh, ich gebe wiederum mein Bestes, ähm, ein bisschen tatsächliche Versüßung in diesen dunklen, äh, winterlichen äh, Samstag reinzutragen. Und ich kann dir sagen, der Main ist über die Ufer getreten. Bei euch ja. auch schon. Ja, ja, also nicht stark, aber es gibt so eine, so, so eine matschige Zwischenwelt, die da normalerweise nicht ist. Ja. Äh, tatsächlich, ja. Ich meine, ich habe jetzt lange in Köln gewohnt. Ich kenne, also Hochwasser ist mir ist mir ein Begriff und so krass ist es noch nicht.
1: Ja, wir hatten es lange nicht mehr. Also so ein bisschen hatten wir immer mal, So es gibt so eine Stelle, da ist, ist es halt das Mainufer hier in Frankfurt relativ flach. Aber sonst, in den meisten Teilen ist das schon ziemlich hoch. Und das letzte richtig krasse Hochwasser ist schon ein paar Jahre her hier, muss ich sagen. Hm. Von daher, ich bin gespannt, ob so, so. ich das überhaupt noch sehe, wann, wann ich das nächste Mal wieder zur Arbeit fahren kann. Das frage ich mich ja. Ja, sonst
0: machst du mal extra einen Spaziergang. Aber
1: Ja, das ist dann ja. doch wieder zu weit weg. Okay. Also das ist ist, ich wohne so im Westen der Stadt und meine Arbeit ist im Osten der Stadt, sodass ich wirklich einmal durch die ganze Stadt hinweg am Main entlang fahren kann. Das ist dann immer ist sehr sehenswert. Ja. Ja. Aber ich müsste eh mal, das ist noch so viel Kram, den ich mal abholen müsste, ich müsste mal mit FFP3-Maske da vorbeigehen. Unter anderem, wir haben uns ja auch, also zu dem Film haben wir festgestellt, müssen wir was trinken? Oh ja. Und da in der Nähe meiner Arbeit ist so ein sehr großer, hochpreisiger Supermarkt, wo es auch ein super viele Spirituosen gibt und und Da ich da lange nicht mehr war, ist meine Auswahl hier auch sehr klein geworden. Ich habe Wann ist nicht
0: weiter auf die Folter?
1: <lacht> nee, das, ist, das wird noch absurder. Ich bin, ich habe ja nicht wirklich viel Ahnung von Alkohol, von gutem Alkohol. Man möge meine Folge mit Stefan. Der Abend ist noch lang. Mein Freund hören, weil Stefan großer Cocktail-Kenner, hat mich da in seine kleine wirklich professionelle Hausbar eingeladen und mir viele Geschichten über Cocktails erzählt. Da habe ich auch gelernt, einen ne Crony zu mixen, den ich auch das ein oder andere Mal gemixt habe, aber da fehlen mir jetzt fast alle Zutaten, bis auf den Gin. Und ich hätte jetzt noch einen... Äh Plymouth Gin hier, der, keine Ahnung, ich glaube so 20 Euro oder so, das kostet der. Oder dann, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, deswegen mache ich öfter mal so absurde Sachen wie, ach, oh, das ist aber eine schöne Flasche.
0: Das ist völlig legitim. also
1: Rein optisch und das dachte ich mir auch beim, beim Lidl jetzt neulich mal. Hab diesen, das habe ich auch mal bei einem Aftershave gemacht, muss dann auch feststellen, es riecht ja gar nicht mal so gut, aber die Flasche sieht schön aus. <lacht> Und ihr habt mir jetzt auch so einen, so einen, richtig billigen Lidl Gin gekauft, der angibt, ich frage mich immer, wer diese ganzen Preise verdient. Der hat nämlich auch einen Preis verliehen und ich muss sagen, gar nicht mal zurecht, dass der Preis das verliehen bitte bekomme.
0: Nicht, bitte nicht dieser Fruchtige vom Lidl, der irgendwie Himbeer hatte. Das war, das war vielleicht das schlimmste Getränk, was ich hier <lacht> im Glas hatte. <lacht>
1: Diese ganzen aromatisierten, ich habe auch, was habe ich, ich habe einen, äh, da dachte ich auch so, boah, das ist so hipstermäßig, das musst du haben, einen Mate-Gin habe ich hier oh rumstehen <lacht> und der steht hier auch ganz recht noch rum und wird nicht getrunken, weil er ist auch wirklich uh -uh. wirklich hart. <lacht> also abgesehen davon,
0: dass man eigentlich einen Energy-Ding verkosten müsste.
1: Das hier ist hier so ein so ein Try gin angeblich tatsächlich. Ich ja, dann hau mal rein. Ja, welchen soll ich jetzt nehmen? Den, von dem ich so. weiß, er schmeckt, oder dem, von dem ich weiß, der schmeckt nicht? Was passt besser zu unserem Film? Also,
0: viele Leute nennen, nennen ja good bad. Wenn du es einen hättest, der der eigentlich nicht schmeckt, aber wo du dich so reintrinken kannst, das wäre, ich weiß nicht.
1: Aber dann fange ich da, ich kann ja? mich machen, ein, klein, ein kleines Glas okay, von ja. dem Plümpf-Gin zum werden und dann trinke ich gleich noch ein kleines Glas von dem anderen, damit ich hier nicht unter den Tisch falle und denke, das was hast du genau? Leider
0: nichts da, was mir nicht schmeckt. Ich bin ja, ne, also kein, auch kein Zech-Whisky oder so, den man für Gäste da hat. Deswegen... <lacht> Ja, deswegen bin ich auch beim Gin gelandet. Ich dachte, du hast das Thema Gin vorgegeben. Und ich lasse noch mehr Heimatgefühle aufkommen und habe mir den Sünner Dry Gin aus Köln gerade aus dem Regal gezogen. Ein mhm. tolles Zeug. Also nicht nicht nur wegen des Lokalpatriotismus, weil ich neben oder unweit der, der Brauerei Brennerei gewohnt habe lange. Sondern es einfach ein geiler Gin ist. Der geht sowohl zum Mixen als auch pur, super, super straight. Super Hammer, also ein bisschen, bisschen herber, sehr zitruslastig, kann das. Also, Sünder Gin äh, geht immer. Die machen eh tolles Zeug. Also, die haben sich echt, die haben ihre, also ne klassische Kölschmarke haben wir über ihre Palette sehr weit aufgestellt in den letzten Jahren. Hammer. Aha, ja. Der Sünder Limoncello ist gottgleich. <lacht> Und <lacht> das sagen auch die ganzen Italiener da im Stadtteil. Ah, okay. Ja.
1: Ich hatte mal eine harte äh, Limoncello-Phase, aber die habe ich, ich habe mich drüber trunken und ich kann es nicht mehr ertragen.
0: Ich glaube, meine steht noch aus. Mit dem Sünder Limoncello ähm, bin ich, also <lacht> Hammer, Hammer.
1: Okay. Aber heute reden wir über einen Film und, das ist schon der zweite, die zweite Folge, in der ich das mache, ich werde uns in das Thema einführen, indem ich mich über das Jahr nähere, denn wie alles <lacht> hier im Spätfilm habe ich mir das natürlich geklaut aus dem schönen äh, Podcast Unspooled und wir befinden uns im Jahr 1989 das breitblättrige Knabenkraut ist die Orchidee des Jahres. Pro 7 beginnt sein Sendebetrieb. Neu zugelassene Autos müssen einen Katalysator haben. Der Gameboy erscheint. Eine 4400 Jahre alte Mumie in der Cheops-Pyramide wird gefunden. Voyager 2 fliegt am Neptun vorbei. Reinhold Messner durchquert zu Fuß die Antarktis. Die Glaspyramide im Innenhof des Louvre wird eröffnet. Die erste Love Parade findet statt. Die Simpsons gehen auf Sendung. <lacht> Steffi Graf und Boris Becker gewinnen beide Wimbledon. Der Öltanker Exxon Valdez läuft vor Alaska auf Grund und löst eine Ölpest aus. Die Hillsborough-Katastrophe im Hillsborough-Stadion -Sta in Sheffield passiert. Dabei brechen, also werden Fußballfans durch heranstürmende Massen von hinten am Zaun zerdrückt. 96 Menschen sterben, 730 Heil. werden verletzt. Ja, deswegen gibt es seither keine Zäune mehr in den englischen Fußballstadien. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, tritt in Kraft. George Bush Senior wird US-Präsident. Auch das noch. In Westerland, Nee, in Westerland, das ist Autokorrektur. Invest Berlin. <lacht>
0: Ich will zurück nach west -Berlin.
1: In Westberlin ziehen die Republikaner erstmals in ein deutsches Landesparlament ein. Ayatollah Khomeini ruft zur Ermordung von Salman Rushdie auf, wegen dessen Buch, die Satanischen Verse. Er stirbt aber kurz darauf und Ali Khamenei wird sein Nachfolger. Der sowjetisch-afghanische Krieg endet mit dem Rückzug der Sowjetunion. Der japanische Kaiser Hirohito, der Japan in den Zweiten Weltkrieg geführt hatte, stirbt. Ungarn baut den Eisernen Vorhang zu Österreich ab. Slobodan Milosevic wird Staatspräsident von Serbien. Berlin verhängt ein Tempolimit auf der Stadtautobahn von 100 km/h und ein Autokorso von 18.000 Fahrzeugen demonstriert dagegen. Das ist sowas deutsches. Das ist so, <lacht> Wenn ihr uns ein tempo gebt, meine Güte. Das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in China findet statt. Die IRA verübt einen Anschlag in Osnabrück auf stationierte britische Truppen. Kevin Kühnert, Daniel Radcliffe und Taylor Swift werden geboren. <lacht> Salvador Dali, Daphne Dumérier, Sergio Leone, Laurence Olivier und Betty Davis sterben. Blur gründet sich, Tracy Chapman bringt das Album Crossroads raus und Nirvana veröffentlicht Bleach. David Hasselhoff singt Looking for Freedom, Don't Worry, Be Happy, Lambada und Another Day in Paradise sind jeweils zehn wow. Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts und damit die Hits des Jahres. Rain Man ist der erfolgreichste Film des Jahres in den deutschen Kinos und gewinnt auch den Oscar für den besten Film. Die Bravo kürt Tom Cruise zum Filmstar des Jahres. Erich Honecker tritt nach riesigen Demonstrationen in der DDR zurück und die Berliner Mauer fällt. Und Jan, meine Frage an dich. Was hat der Film Roadhouse, über den wir heute reden, dazu beigetragen, dass die Berliner <lacht> Mauer gefallen ist?
0: Also ich sag mal, es ist nicht ganz auf Hesselhoff-Niveau. Ne? Nee, also <lacht> erstmal deine Auswahl der geschichtlichen Ereignisse ist fast so fragwürdig wie bei Assassin's Creed. Aber es ist noch ein, <lacht> ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wieso? Nee, Was großartig, hast du in meiner nein, Liste? <lacht> nee, großartig. Großer Fan. Also ich glaube, ich kann mich jetzt gerade richtig in dieser Zeit verorten. Ähm, auch wenn ich da tatsächlich noch nicht geboren war, ähm, wie sich rausstellt. Hm. Ähm, aber Roadhouse schlägt, glaube ich, glaub ich, in diese Kerbe. Also da ist einiges los, ne? Hm. Und äh, ich, ich, ich sträub mich nur darum, äh, noch zu sagen, dass der irgendwas Politisches beigetragen hat, aber äh, ist auf jeden Fall der Film des Jahres, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Da kommen wir auf jeden Fall noch zu, Was? was denn die emanzipatorische, weltverändernde Botschaft von Roadhouse war und ob sie Früchte getragen hat. Aber sag mal, oh mein Gott, der Nachbar zieht sich schon wieder aus, ich muss mal Folge <lacht> schließen. Es kann doch
0: nicht wahr sein. Einen Moment bitte. Ich, ich vermisse übrigens meinen Spucker, den, das war in, in Köln absoluter Stapel. den hat man jeden Tag gesehen. Der war, der war in der Wohnung quasi auf der anderen Straßenseite. Ich erzähle übrigens einfach weiter, ich weiß nicht, ob du noch mich hören kannst. Okay, ich, ich, ich erzähle gerade vom Spucker in Köln, der war in der, in der auf, auf der anderen Straßenseite und da war so ein Fenster immer offen und der kam immer so alle 15 Minuten kam er so raus, so der Oberkörper aus dem Fenster gelehnt, rotzt <lacht> einfach einmal mit voller Wucht auf die Straße und guckt sich noch so zufrieden sein Werk an, paar Mal hin und her und geht dann wieder rein. Und es war einfach, das, also auf den kannst du zählen, der ist jeden Tag alle alle paar, ich weiß nicht, alle Viertelstunde oder so ist er aufgetaucht, der hat einmal aus dem Fenster gespuckt und also den vermisse ich irgendwie hier, das ist alles so, ich weiß auch nicht. Weißt, hier, haben, hier haben die Leute so Autos und leben in irgendwelchen Altbauwohnungen und so. Total komisch. Ähm, da fehlt mir dieses also diese Art von Profanität äh, von, ein, von einem Köln-Kalk. Ähm, hm. Die die fehlt mir hier dann doch. Das ja, wirst du bestimmt
1: noch entdecken. <lacht> in Frankfurt gibt es den ich weiß nicht, ich habe ihn auch ewig nicht gesehen, den nackten Jörg. Das ist so ein <lacht> Mann, der einfach immer nackt rumläuft und den kennt die ganze Stadt und die, da auch alle wissen, der ist harmlos, lässt auch die Polizei den in Ruhe. So beim Kindergarten meiner großen Tochter, die haben auch immer irgendwie freudig gerufen, wenn der nackte Jörg wieder an ihrem Kindergarten vorbeilief. Und naja, das ist irgendwie hier so die städtische Ikone. Und ich wette auch in Würzburg, was, das so was die haben wir sowas
0: finden. Vor kurzem ist doch der der berühmteste Nacktfahrradfahrer Norddeutschlands ist gestorben. Der wurde nämlich von oh. LKW erfasst und <lacht> ist jetzt auch nicht mehr als eine Fußnote so. Aber meine ganze Familie zum Beispiel war total betroffen, weil die kannten den alle. Der kommt nämlich offenbar aus meiner Heimatstadt Detmold in oh. Ostwestfalen. westfalen okay. um, Und irgendwie alle kannten den. Also alle schon, also die ganze Generation meiner Mutter, als die in der Schule waren, kannten den, weil der da immer vorfuhr vor irgendwie. Der war total traurig, weil weil der jetzt irgendwie gestorben. Also ja, ich weiß auch nicht, der hat es hm. bis nach Hannover geschafft dann. Ja.
1: Ich habe irgendwann mal gelernt, dass das große Hobby von Hermann Hesse Nacktwandern war und wenn du das einmal gehört hast, dann liest du seine Bücher auch ganz anders Das passt, sofort ja. ja. Aber Jan, erzähl uns doch mal, wie ist denn deine Geschichte mit Roadhouse und wie findest du den Film so?
0: Also erstmal glaube ich, es ist ja unsere gemeinsame Geschichte kann das sein hm. Also <lacht> Ich habe ihn damals, also der, der Kreis schließt sich im Followberry gehuckt als einen deiner hm. Lieblingsfilme und ähm, wie sich rausstellt ist es der absolut beste Film aller Zeiten <lacht> und um, <lacht> ich kam mir gestern in die, in die WG-Küche, hatte gerade den Film geguckt und sagte: Leute, ich habe den optimalen Film gesehen. Na, also jedenfalls, ich fand den total toll und du offenbar auch. Und umso weniger habe ich verstanden, warum du ihm zwei Sterne auf Letterbox <lacht> gegeben hast. Und <lacht> darüber, ja. <lacht> Möchtest du ansetzen oder was, was war gerade?
1: So, nee, 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 es ist nur, das führte ja damals äh, zu unserer erst großen äh, Diskussion auf Twitter über exact. objektiv und subjektive ähm, Rezensionen, wo wir dann angefeuert wurden von Zaungästen, sage ich mal, <lacht> das dann dazu führte, dass wir das Ganze sogar noch in einen Podcast vertieften, was hier auf diesem Feed erschien. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge hieß. Ich habe hier so einen irrsinnig langen ist der, Titel gegeben.
0: Ähm, der, der faule Diskurs des solipsistischen Ichs oder so. Genau, was, das was sind ich,
1: ihr findet es schon. Sucht oder im Zweifel nach Jan oder so. In, Sucht nach Jan. Alten Sucht Google <lacht> auf Jan. <lacht> <lacht> vielleicht Spätfilm, Jan, oder vielleicht sucht ihr auch direkt
0: im Folgenarchiv vom Spätfilm. Aber das war, glaube ich, 2018, ne?
1: Genau, und es hat auch so eine so sehr viel Re Reaktion ausgelöst. Das ist jetzt nicht von den Downloadzahlen die meist gehörte Folge, aber es gehörte so zu den Folgen, wo auf jeden Fall irgendwie das meiste Feedback mitkam, ja. was ich je bekommen habe. Da also auch Leute, die ab und zu
0: rausgeholt. Also manchmal sage ich jetzt ja. wahrscheinlich, dass. Also Download-Zahlen kenne ich nicht, aber vielleicht ist das das bekannteste Erzeugnis mit meiner Stimme im Internet. So ist ja. das, was die meisten schon mal gehört haben. Also es gibt noch den, den Bisexualitäts-Podcast bei Christian und Julius. Ähm, mhm. Ich glaube, dann kommt direkt der der Objektiv-Subjektiv-Diskurs, was total absurd ist, wenn ich mir überlege, dass es aus unserer Laune heraus entstanden ist und ich auch ziemlich müde und nicht so richtig vorbereitet war. Und, äh, aber es hat doch irgendwie Spaß gemacht. Also ja. ja. Ich, ich stehe auch heute noch hinter meiner meiner Meinung von damals, denke ich. Ich bin ähm, ein bisschen
1: aufgeweicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So. Aber das, ja, das machen wir heute nicht auf. Ist
0: vielleicht nicht das Thema.
1: Ich sag nochmal, sie findet Film auch gut. Wir werden noch uns mit It's so bad, it's good auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, da haben wir auch gegensätzliche Positionen. Ich bin
0: gespannt, ob das so ist.
1: Und meine Geschichte war, ich habe mal eine Zeit lang sehr fanatisch schon den Podcast Harmontown gehört von Dan Harmon, dem Showrunner von Community und äh, mittlerweile Rick and Morty. Und ich, ich war halt der weltgrößte Community-Fan. Ich habe diese Serie geliebt einfach. Und dann wurde Dan Harmon gefeuert und ich hörte, dass es eben diesen Podcast gibt, in dem er erzählt, warum er gefeuert wird. Und habe dann angefangen, diesen Podcast zu hören. Und dort erzählten sie irgendwann über diesen Film hier und sie schwärmten unglaublich davon und sie schwärmten davon, wie dieser Film offensichtlich glaubt, der neue Citizen Kane zu sein, aber es irgendwie dabei so großartig scheitert und, und sie, ich glaube, sie schwärmten auch von der wirklich sehr schönen Homoerotik in dem Film. Die <lacht> wirklich, Also ich glaube, es gehört zu den ikonischsten Szenen wie Patrick Swayze am Strand, äh, am Fluss oder am See ist das Titanium. Ski macht und der Bauer einfach äh, sich die Stirn wischen muss, weil es so hot <lacht> ist. <lacht> und ja, ich, ich schätze diesen Film sehr. Er gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen, auf jeden Fall.
0: Er ist nicht mehr in deiner Top 4 bei Letterboxd, habe ich gesehen.
1: Ja, aber nur, weil ich die durchwechsel und in okay. meiner Bio stehen dann alle Filme aufgelistet.
0: Oh, das habe ich noch gar nicht wo gesehen. Ich sage,
1: äh, also das sind meine Lieblingsfilme, weil vier sind einfach zu wenig, ne? Das ist wahr, das ist absolut wahr. Ich habe noch einen sehr schönen, prägnanten Satz gefunden, den ich nicht vorenthalten möchte, nämlich die Kritikerin Emily Stevens sagte, Roadhouse zu sehen ist ein bisschen wie das Sehen von Last Year in Marienbad, also letztes Jahr in Marienbad oder Synecdoche New York. Und ich finde, da ist viel Wahres dran.
0: Aber sie sagt nicht Warum? <lacht>
1: ich glaube, auf das Warum, da, okay, da müssen ja. wir uns nicht auf andere verlassen, da kommen wir später noch zu. Ich sag uns aber nochmal die Eckdaten, bevor wir so jetzt gleich mhm. richtig in die Analyse reinsteigen. Wir befinden uns im Jahr 1989, sagte ich eben schon und Regie führt Rowdy Harrington, das ist, allein der Name ist schon großartig.
0: Ganz kurz, das ist so ein Film, ne? Also ich habe ja auch versucht, mich da irgendwie auf die Leute vorzubereiten Drehbuchautorin, Regisseur, es ist ein Film, der ist komplett von Leuten gemacht, von denen ich vorher und hinterher nie wieder irgendwas gehört habe
1: Also es ist... Interessanterweise aber, werden wir gleich hören, im Tischen schon die da haben sie die ganze Kompetenz äh, reingehauen und das sieht man dann auch aber äh, tatsächlich, er hat auch nichts gemacht was <lacht> man sehen kann also sein Debüt ist 1988 Jack's Back, dann kommt Roadhouse, dann kommt 92 Gladiator, aber es ist nicht der Gladiator sondern ein Boxerfilm geil, <lacht> 93 geil. Striking Distance und dann kommt eine lange Pause und dann kommt 2004 noch Bobby Jones Stroke the, äh, of Genus und das war's, ich glaube also er hat glaube ich auch nicht so einen großen Stempel auf den Film gehabt. Ich habe an einer Stelle gesagt, er hat mehr Swayze, wäre quasi seine Devise gewesen. Ja, ja. Und das schimmert auch durch. Aber du sagst ganz richtig, auch die Drehbuchautoren und Autorinnen sind nicht sonderlich berühmt. Wir haben hier einmal David Lee Henry, obwohl er, das ist das Pseudonym des Romancier R. Lance Hill. Kenne ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Er hat die Romane geschrieben The Evil That Man Do. Der wurde 1984 immerhin mit Charles Bronson verfilmt. Und er hat zum Beispiel die Dreh Bücher von 8 Millions Ways to Die und Out of Justice geschrieben. Keine Ahnung. Auch, auch vollkommen unbekannt mir. Außerdem mitgeschrieben hat äh, Hilary Hankin. Die hat äh, Romeo is Bleeding geschrieben. Davon habe ich zumindest schon mal was gehört. Mhm. Dann hat sie äh, tatsächlich auch bei Wack the Dog 1997 das Drehbuch geschrieben. <lacht> genau, da hat sie sogar eine Oscar-Nominierung bekommen, aber auch so wahrscheinlich so ein bisschen das Schicksal wieder von Frauen in Hollywood. Also danach kommt nicht lange nichts. Oh ja. und Was sie auf jeden Fall noch gemacht hat, ist, dass sie script ohne Credit für Wii Vendetta war. We for Vendetta. Interessant.
0: Dann fragst du, wie solche Karrieren zustande kommen, ne? Ja.
1: Okay. ja. Hm. Und was sie sonst so machen, das, das würde ich ja. echt gerne wissen. Interessant ist, was ich auch gelesen habe, ist, dass der Film entstanden ist aus der Prämisse, dass es wohl einen tatsächlichen Fall in Missouri gab, wo ein Mann am herrlichen Tag erschossen wurde, von dem man wusste, dass die ganze Stadt ihn hasst. Und da alle sagten, sie hätten nichts gesehen, konnte der Fall nie gelöst werden. <lacht> <lacht> und das Konzept wurde halt hier aufgegriffen und darum ein Drehbuch gesponnen.
0: Ist eine lose Adaption, aber ich verstehe, wo sie herkommen.
1: <lacht> Jedenfalls, in der Produktion haben wir Joel Silver. Und das ist halt da fang, fängt die Kompetenz halt an. Joel Silver okay, hat ja. Matrix produziert. Der hat die Lethal Weapon-Reihe produziert. Der hat die Die Hard-Reihe produziert. Der hat die Predator-Reihe produziert. Also, das ist sein Name in Hollywood. Und genauso geht es weiter mit der Kamera. Die führt Dean Candy. Den kennt man zum Beispiel von so ziemlich allen Carpenter-Filmen. Wie zum Beispiel Halloween ist er auch schon dabei. Ja, ja also schaut euch einfach Carpenters Filmografie an. Ich glaube, er hat bei fast allem die Kamera geführt. Jedenfalls bis zu einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, ob es irgendwann endete. Aber auch zum Beispiel Jurassic Park und Back to the Future hat er auch ähm, die Kamera geführt.
0: Nur Hits, nur Hits, keines
1: gibt's. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Im Schnitt haben wir John F. Link und auch der ist eine große Nummer. Der hat den Schnitt von Die Hard gemacht, den Schnitt von Predator, den Schnitt von Commando. Ebenfalls am Schnitt beteiligt war Frank J. Uriosti, der ist für Robocop, Total Recall, Basic Instinct und ebenfalls Die Hard verantwortlich gewesen. Also man sieht, hier haben sie sich viel Actionkompetenz einfach ins Haus geholt und ich finde, das sieht man auch. Auch da kommen wir gleich noch im Detail drauf, weil der Film ist durchaus kompetent gemacht und auch bei der Musik haben wir ein großes Kaliber, nämlich Michael Kamen, der hat zum Beispiel die Musik für Brazil, für Highlander, für Stirb Langsam 2 und 3 und für äh, von deinem Lieblingsregisseur oder einer deiner Lieblingsregisseur, Event Horizon hat er die äh, Musik geschrieben. Genauso für X-Men, den ersten, hat er auch die Musik geschrieben. Haben wir, haben wir, ich weiß nicht, ob wir im Vorgespräch oder in der letzten Folge schon darüber geredet haben. Jedenfalls, nicht unerwähnt, wenn es um die Musik geht, sollte auch der Musiker Jeff Haley oder Healy, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Hammer Typ, den höre ich jetzt rauf und runter, ne? Also die ganzen, die ganze genau. Musik, Die aus dem Film auch sonst, den habe ich jetzt total für mich entdeckt. Super Typ. Spielt ja. ein bisschen sich selbst in dem Film. <lacht> ja. <lacht> Ist so der Haus- und Hochmusiker da, ne? Ja. Ja. Hammer.
1: Er sieht auch so ein bisschen aus, als hätte er nicht irgendwie großartig sich in die Maske gesetzt, sondern als wäre er ja, einfach ja. so, wie er immer rumläuft, auf die Bühne da gelaufen, hätte <lacht> sich da hingesetzt, seine Gitarre gespielt und seinen Blues Rock gesungen oder Country Blues, sowas. Ja, das ist interessant. Ich habe es auch gelesen, total tragisches Schicksal. Er ist ein blinder Sänger und Gitarrist, der so auf so eine ganz ikonische Art und Weise Gitarre gespielt hat, indem sie vor ihm lag immer. So.
0: Ich dachte, er spielt einfach so wie so, so Dobros oder Resonator-Gitarren, die man da immer so spielt, ne? Aber er macht das auch mit ganz, also mit allen Instrumenten einfach.
1: Ja. ja, der ist im Alter von einem Jahr an Krebs erkrankt und dadurch erblindet und hat sein Leben lang gegen diesen Krebs gekämpft und mit 40 ist er dann daran erliegen, weil der Krebs zu viele Metastasen gebildet hatte. Also wirklich ein Hartes Schicksal. Der Arme, so ein geiler Musiker. Ja. ja, stimmt. In der Besetzung haben wir natürlich als Hauptcredit Patrick Swayze. Mit rosa Schrift sehen wir sofort seinen Namen. Und ein Film, der so beginnt, kann eigentlich nicht schlecht sein. Ich
0: sag mal, ich hatte auch lange das Poster. Das ist, also es gibt so, 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 so ein ganz starkes Poster, wo so in pinker Neonschrift auf schwarzem Grund ja. dieser Schriftzug ist. Das hatte ich lange bei mir im Flur in
1: Köln. Ja, ja, es ist, ja. also die Ikonografie ist der Hammer. Hammer. Ja das der 80 <lacht> auch. Ja, auch viel. Patrick Spaceys Durchbruch war die Serie Fackeln im Sturm 85 und 86 und sein großer Hit war dann Dirty Dancing 1987 und interessant ist, dass Roadhouse der erste Film war, den er nach Dirty Dancing drehte. Also es sind zwar noch Filme, wenn man sich die Filmografie anschaut, nach Dirty Dancing erschienen, aber die hat er schon gedreht, ohne zu wissen, dass er jetzt ein Weltstar ist und Roadhouse war wirklich dann das Projekt, wo er sagte, okay, das ist der gute Anschluss- Film. Ist eine interessante Wahl auf jeden Fall.
0: Ich finde auch interessant, also da kennen wir auch später noch drauf, aber die Verbindung ist ja noch ist ja richtig stark. ne? Also Roadhouse bildet sich auch sehr viel darauf ein, so ein bisschen die schmutzige B-Seite von Dirty Dancing zu sein. Ne? Es gibt ja auch diese Tagline auf dem auf den Plakaten mit The Dancing's over, now it gets dirty. Weißt mhm. du, also es ist, es spielt sehr, es kommen auch teilweise dieselben Songs im Soundtrack ja vor, die dann da so im Radio kurz angespielt werden und so. Also es bildet mhm. sich sehr viel darauf ein, auf den Schultern von Dirty Dancing zu stehen, aber so irgendwie die schmutzige Variante zu machen. Finde ich auch interessant für so ein ne, derivatives Werk oder wie auch immer. Also die Verbindung die Verbindung sozusagen.
1: Ja. Bekannt ist Patrick Spacey auf jeden Fall noch für Ghost, Nachricht von Sam aus dem oh ja. Jahr 1990. Gefährliche Brandung von 1991. Point Break gab es auch neulich eine Folge in äh, Keanu, Keanu Reloaded, Reloaded. zu. Genau, hört rein. Dann, er hat weiter Filme gemacht, aber wirklich so B- und C-Movies und so das Einzige, was da noch raussticht, ist 2001 Donnie Darko, wo er mitspielt. Wobei ich mal, das war noch in den 90ern, ein Interview mit ihm gehört habe. Und da fand ich das, also, der war so eine sehr relaxte Persönlichkeit. Der sagte damals, du, ich habe in den 80ern und frühen 90ern so viel Kohle verdient, ich habe es einfach nicht mehr nötig, Filme <lacht> zu drehen. Ich mache jetzt noch hin und wieder halt irgendeinen Scheiß, der mir Spaß macht, aber sonst genieße ich einfach mein Geld. So, Das war so sein. Von daher, er hat so nicht irgendwie einen Karriereknick erlitten, sondern er hat das einfach selbst gewählt und fand ich sehr sympathisch. Speise, ne? Ja. Ja, Er hat auch, als Musiker war er auch am Start. Sein größter Hit war ohne Zweifel She's Like the Wind aus dem Soundtrack von Dirty Dancing. Der ging überall hoch in die Charts rein 1987.
0: Hier auf dem Soundtrack singt er auch einige Nummern selbst. Ne?
1: Genau. Ist, ja. Hier war Raising Heaven auf jeden Fall ja, der größte ja. Hit von diesem Soundtrack. Und Was ich auch noch gehört habe... <lacht> Das ist, er hat natürlich alle seine Stunts selbst gemacht, wie alle Schauspieler hier in dem Film. Das war teilweise so hart, dass er wirklich von oben bis unten mit blauen Flecken übersehen war und... So war er eigentlich gecastet für Predator 2 und musste dann äh, den Film ablehnen, weil er sich so zerschunden hatte, dass er erstmal quasi in Reha gehen musste oder zumindest sich vom Dreh von Roadhouse erholen musste und deswegen Predator 2 nicht drehen konnte. Das ist noch ein Satz, oh Mann. Ja, das ist schon ganz schön geil. Ach ja, Patrick Swayze. Er ist mittlerweile auch schon gestorben, auch Krebs, glaube ich. Tja. Leider, leider. Beide, ja. Hm. ja Die weibliche Hauptrolle, Doc, wird von Kelly Lynch gespielt. Sie könnte man aus Cocktail kennen, Spätfilm berichtete aus dem Jahr 1988.
0: Mit einer ähnlichen Ikonografie manchmal.
1: <lacht> ja, jedenfalls haben wir sie auch noch gesehen im Jahr 2000 in Drei Engel für Charlie und in The L Word, die Serie von 2004 bis 2009 hat sie so eine wiederkehrende Gastrolle, meine ich. Das war so eine Serie, die als ich studiert habe, so von Lesbischen Freundin von mir sehr gehypt wurde. Ich weiß nicht, ob sie wirklich gut ist oder nur so ein Wir haben ja nix Phänomen war, aber das war irgendwie jedenfalls ein großes Ding anfang der Nuller Jahre oder Mitte der 0 Jahre.
0: Kein Kommentar. Kennst du die Serie? lange nicht gesehen. Also es, es gab eine Zeit, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das auch richtig geil fand, aber ich glaube, okay. es gibt es gibt so Sachen, da muss man nochmal da muss man noch mal <lacht> mit einem Auge irgendwie drauf gucken, bevor es oh, ja. einfach so empfiehlt. Kennst du die Neuadaption auch nicht, oder? Ich nämlich nee, nee, nicht ich gesehen. Das ist
1: ja. komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe da okay. nicht, auch nicht mal eine einzige Folge oder so von gesehen. Ich bin da ganz unbedarft. Was ich noch gelesen habe, war, dass eigentlich schon Annette Banning für die Rolle gecastet war und dann bei den Proben sich herausstellte, dass sie und Patrick Swayze so gar nicht miteinander konnten, also dass sie dann wieder rausgekickt wurde und da entsprechend Kelly Lynch die Rolle übernommen hat. Und ich habe auch noch gelesen, sie ist mit Mitch Glazer verheiratet und der ist wohl sehr gut mit Bill Murray befreundet und so eine dieser typischen Bill Murray-Mythen angeblich ruft Bill Murray jedes Mal Bill Glaser an, wenn Roadhouse im Fernsehen läuft und sagt Hey, deine Frau und Patrick Swayze treiben es gerade wieder im Fernsehen Ich weiß nicht, ob das Bill Murray sympathischer macht <lacht> Aber typischer Bill Murray, sagst du richtig? Ja, auf ja. jeden Fall Ja, Ich, ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er den Scheiß macht Das, das ist das Problem, ja naja, und wir haben dann weiterhin noch Sam Elliott als Wade Garrett mit den schönsten grauen Haaren, die man Sam haben kann. Sam Elliott,
0: Alter. Sam Elliott. Ich sterbe für Sam Elliott, ja.
1: Ich möchte, ich möchte bitte diese Haare mal haben. Das, ist, das <lacht> sieht so gut aus einfach. Und die Stimme dazu. Hammer. Ja, ja, das ist schon... Der war schon 1969 bei Butch Cassidy and the Sundance Kid am Start. Das der beste ich Film nicht. aller Zeiten übrigens. Ja. Ja. In den 70ern hat er bei Mission Impossible der Serie mitgespielt und berühmt ist er natürlich für seinen Erzähler in Big Lebowski 1998 und 2018 war er außerdem in A Star is Born und jede Menge andere Sachen. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Außerdem haben wir noch als Bösewicht Ben Sarah Brad Wesley ist sein Name. Wesley? Br genau, Brad Wesley. Der war schon 1959 bei Anatomie eines Mordes am Start. Auch er ist 98 in Big Lebowski zu sehen. 99 in The Thomas Crown Affair tritt er auf. Oder 2003 in Dogville könnte man ihn gesehen haben. Ähm, ich habe das Budget herausgefunden. Es waren 15 Millionen, wovon ich mit Freude feststellen konnte, allein eine halbe Million auf die Monster Truck Szene ging. <lacht>
0: Oh, das war ein Podcast wert. mit John gehört, der, der das also mit dem Kerl gehört, der diesen Monster Truck gefahren ist. Oh, und er wow. erzählt, was für, eine, was für eine geile Erfahrung das war und steuert sich total anders, als man denkt. Und das hat irgendwie mhm. alle waren nervös, weil es war halt die teuerste Szene. Ja, mehr habe ich auch nicht rausziehen können aus dem Interview.
1: Er war gar nicht mal so erfolgreich, der Film. Er hat 30 Millionen eingespielt. Oh, das geht aber. Ja, aber wenn man bedenkt, dass äh, auf die 15 Millionen noch ein Werbebudget kommt, was okay. bei dem Film vielleicht nicht ganz das Doppelte ist. Man sagt zwar immer so das Doppelte, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht die mega große Produktion war, so dass es vielleicht ein bisschen niedriger war. Nichtsdestotrotz, der hat sich halt so in den Jahren zu so einem Kultfilm gesteigert, so dass der auf jeden Fall über Video und Streaming im Laufe der Jahre sein Geld sowas von eingespielt hat. Das äh, ja, dürfte gesichert sein. Und Abschließend noch das Genre. Wir befinden uns irgendwo zwischen Action, Fantasy und Western.
0: Was keine steile und kontroverse These ist, haben wir rausgefunden. Nein. Weil genau. Wir uns das beide unabhängig voneinander notiert
1: haben. Das ist korrekt. Und Jan, erzähl du uns doch mal bitte die Handlung in fünf
0: Sätzen. Ah, ich war, natürlich, ich hätte damit rechnen können, dass die Frage kommt. Hab nichts vorbereitet, aber gerade versuche ich ein bisschen zusammenzuschustern. Okay, ich versuche zu rekonstruieren. Die Handlung ist nicht so komplex. Spoiler. <lacht> ähm, also, Patrick Swayze Dalton ist Star-Rausschmeißer, ja? Das ist das ist mhm. sein Job, er ist Türsteher-Rausschmeißer und er wird angeheuert, um äh, eine runtergekommene Kneipe, das Double Do's in Jasper, Missouri, auf Vordermann zu bringen. Da ist halt so ganz viel, ne? da fliegen die Bierflaschen und die Messer nur so durch die Gegend. Ähm, er geht also nach Jasper, Missouri, zieht da in dieses geile Loft über der, äh, dieses Apartment, <lacht> über der Scheune und er macht sich dann in der Stadt halt ganz viele Freunde und Feinde, er verliebt sich dann in seine Ärztin, die ihn wieder zusammenfliegt. er trifft seine Mentorenfigur wieder und er fährt ganz schnell, er gerät ganz schnell an... Äh, an diesen Brad Wesley, der eben dieser reiche Magnat ist, der das ganze das ganze Dorf, die ganze Kleinstadt terrorisiert und ausbeutet und bedroht. Und diese Lage spitzt sich nach und nach zu. Es gibt mehrere Übergriffe von ihm gegenüber kleineren äh, Dorfbewohnern und so weiter. Am Ende gibt es einen großen finalen Showdown, in dem Dalton dann nicht nur seine eigene dunkle Vergangenheit äh, konfrontieren muss, sondern an der Seite der ausgebeuteten Stadtbewohner in der Villa von Wesley ihm gegenübersteht. Und das ist es grob, oder? Sehr schön. Und ich glaube, da merkt man schon. Also, ich, ich will es auch nicht deine Planung kaputt machen, aber wenn man das so hört, das ist ein Western, oder? Das mhm. ist, das ist die eins, also ein, ein standardmäßigeren Western kannst du kaum designen. Fremder Held, Western Held, Revolver Held kommt in die Stadt. Und sorgt dafür Recht und Ordnung, denn er ist auf der Seite des Volkes und nicht des Ausbeuters und am Ende schießen sie ihn um. Und es gibt ein Duell. So was, das, also mehr Western geht nicht. Und ich glaube, deswegen haben sie es auch beide notiert.
1: Genau, es ist sogar ja. noch so dieses Subgenre des Smalltown Western. Genau. Also ja. Es gibt ja verschiedene Western-Arten und dieses, dieses kleine Stadt wird auch terrorisiert und dann kommt der Fremde, der auch nur einen Namen hat. Also er hat, Dalton ist weder Vor- noch Nachname, er ist einfach Stimmt. nur Dalton. Das ist auch typisch Western. Ähm, er hat auch so diese dunkle Vergangenheit, die du schon erwähnt hast. Das ist, das ist auch äh, idealer Western-Trope. Ja. Auch fand ich schön dieses, dass er die ganze Nacht über schwarzen Kaffee trinkt und erst mal morgens aufsteht und der eine Kippe so cool. raucht. Auf. Rauchen, <lacht> ja.
0: Ja. Überhaupt, also er als Figur,
1: Ja, ja du hast vollkommen recht. Das vom Genre sind wir hier definitiv in einem, in einem modernen Western drin. Ne? Ich hatte
0: mir das, ne, ich habe mich gefragt, warum in meinen Notizen von damals so stand, es sei voll western -Mäste. Da habe ich nochmal, also es wird sofort klar, weißt du, dieses Setting mhm. auch. Also dieser gemischt Warenhändler, das kannst du eins zu eins so in, in den Western ja. setzen. Ne? Der, also Dann verkloppt ver, der ver, gebraucht Warenhändler halt Pferde von mir aus oder so. Aber man sieht das genau das. Und es macht mhm. ja auch Spaß. Also man denkt bei Adaption eines Western, ins andere Setting, immer so als Space-Western oder so. Aber man denkt nicht daran, das irgendwie im Türsteher-Milieu spielen zu lassen. Und auch die, <lacht> auch die Idee, dass er ja Star-Türsteher ist. Ne? So erst der geilste Rauschmeister im Land.
1: Das, lass uns mal kurz noch mal ähm, Ich würde zwei Schritte an dieser Stelle ja, noch mal weil zu, Über die Fantasy Nee, ach Quatsch. Über die Fantasy-These, da müssen wir jetzt gleich mal noch mal mhm. ausführlicher sprechen. Erstmal noch, 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 noch Hot-Takes. Sehr schön. Ich möchte erst noch über die erste Szene noch mal sprechen, Ohne. weil die macht einfach schon sofort klar, was wir hier sehen werden. Der Film beginnt mit, den mit dem Shot auf den Hintern einer Frau.
0: Tatsächlich. Der, aber, ja.
1: ja, das ist wirklich das erste Bild. Dieser v Frau folgen wir dann in den Club rein, sehen da alle möglichen Sachen in diesem Club und landen am Ende auf Patrick Swayze. Und dann, also, <lacht> das ist schon so, fantastisch einfach, was dann passiert. Dann sieht man ein Pärchen, ein Mann legt einen 100-Dollar-Schein auf einen Tisch. Eine Frau sticht aus irgendeinem Grund mit einem Messer in den 100-Dollar-Schein, woraufhin der Mann die Frau umstößt, sie umfällt, was dazu führt, dass auf Kommando, die komplette Kneipe anfängt, sich zu prügeln. Und Patrick Swayze das dann halt ganz professionell schlichtet. Und du hast halt einfach, ohne Scheiß, man kann es nicht besser machen, in einer ersten Szene zu etablieren, worum es hier geht. Und er macht es einfach sofort klar.
0: das ist auch, Da läuft doch hier Dings, ähm, hier, Crosados, oder wie sie heißen, das sind das sind die, die auch in From Dust Till Dawn die Band spielen. Genau,
1: genau, ähm, genau. Total
0: geil. Ähm, und das ist auch ein ganz cooler Kontrast, weil da merkst du, bist du noch nicht noch nicht in dem Genre oder in dem Setting, wo nachher der Film spielt, sondern du bist noch ganz woanders. In der großen Stadt irgendwie, da ist auch noch andere Musik, weil nachher haben man immer Jeff Healy und die sind eher so 60er angehauchten Rock, ne? Mhm. Ähm, also, also du sagst es richtig, diese Szene ist unfassbar. Also da, wer da nicht dabei ist, weiß ich auch nicht. Also, <lacht> also scheiße subtiler Sexismus, Malegels so. Aber der Rest der Szene ist äh, unbeschreiblich. Also das, das hat schon was.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das subtil ist. Da reden wir auch gleich noch ausführlich ja, hast darüber. Du auch recht, ja. Ich glaube, bevor wir so weit ins Detail gehen, müssen wir erstmal diese Frage mit dem Good Bad Movie klären, weil das ist so die Prämisse, unter der wir diesen ganzen Film besprechen müssen, wie stehst du zu dieser These? Also was, wenn man diesen Film googelt, ist das, was man quasi auf den ersten 50 Seiten auf Google liest? It's so bad, it's good. Wie siehst du das?
0: Und das hat mich ja genervt. Also deswegen sprichst du mich auch drauf an, du hast es so erwartet. Man kann sich nicht über so einen Film unterhalten, ohne dass wir gleich wieder, aha, so bad, good, irgendwie so und so weiter. Ne? Ich glaube ja nicht an Trash. So, ich denke, also, für mich, das ist, das war ja auch der Auslöser unserer Objektiv-Subjektiv-Folge damals, ne? Also, für mhm. mich ist das ein guter Film. Und ich denke, ganz ehrlich, Leute, seid doch wenigstens ehrlich. So, entweder er gefällt euch oder er gefällt euch nicht. Es gibt für mich kein, es ist für mich kein Hufeisen, weißt du? Also, wie, ich finde ihn doch nicht schlecht und traue mich dann nur im stillen Kämmerlein drüber zu lachen. Also es gibt, es gibt doch keine, es, also für mich gibt es keine Guilty Pleasures, sondern nur Pleasures, will ich sagen. Mhm. Und das hier ist für mich ein optimaler Film. Der ist fantastisch, das ist perfekt durcherzählt, das ist, das ist, das ist ein moderner Mythos, ich liebe den, ich lache da, ich habe da Spaß, das ist geile Action, das stimmt alles. So. Und dann werde ich doch einen Teufel tun, zu sagen, es ist irgendwie ein Good-Bad-Film, nur weil er solche Trash-Signale sendet. Weil irgendwie bestimmte Sachen nicht ernst genommen werden können in unserer Kultur. Das ist Also ich halte das für Bullshit. Und deswegen habe ich das noch nie verstanden. Und deswegen bin ich auch hier, um den als als ernsthaft geilen Film zu verteidigen. Das, also, das meine ich jetzt völlig ernst. Und allein, dass ich das erklären muss, dass ich das völlig ernst meine, finde ich schon komisch. Also die, die Notion, also weißt du, die, der Gedanke von Trash in unserer Kultur, den finde ich irgendwie fies, weil das ist immer so das Gefühl mit von es gibt Dinge, die sind weniger wert, die gehören nicht in unser Kulturkanon rein. Und ich habe mhm. keine Ahnung, warum man diesen Film auf einem anderen Level bespricht als Star Wars oder die Sieben Samurai, weil er inhaltlich und von der Machart alles erfüllt, was diese Filme auch fordern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen, also das ist vielleicht einfach der Punkt, den ich machen möchte. Das ist ein fantastischer Film.
1: Der hat, der hat das alles. So. Jetzt du. <lacht> ja, ähm, ich. Ich glaube, ich sehe das einfach, ohne dir irgendwas zu unterstellen. So. Ich sehe das so ein bisschen entspannter einfach. Ich, ich finde, das, das ist so oft mein Motto, ja, nimmst du halt alles nicht so ernst. Das, ist dieses, ja, das, also das Plädoyer, das Plädoyer, was du da gerade hältst, das höre ich sehr oft auch in Filmpodcasts. Das halt auch Leute, das verstehe ich auch vollkommen, die halt sich sehr intensiv mit diesem Medium Film beschäftigen und dann auch in Filmen, die irgendwie keine Ahnung, das gehobene Bildungsbürgertum als Trash ansieht oder als nicht keine E-Kultur, keine e dass sie dann halt die so verteidigen, indem sie sagen, ja, der Film ist gut, er hat seine Qualitäten. Und ich bin halt immer der Meinung, so, so pff, ja, ich, ich, ich finde schon, dass er ein Good Bad Movie ist. Und ich habe auch, es gibt übrigens jetzt gerade eine sehr schöne Folge vom E&U-Gespräch zum äh, unter anderem zu Guilty Pleasure. Schaltet da oh, auch unbedingt ja, rein. Ja. Schon da, als die das ähm, besprochen haben, habe ich so, ich habe eine andere Auffassung von Guilty Pleasure. Ich hab, ich benutze es nämlich, ich habe Guilty Pleasures und das hier zum Beispiel würde ich als Guilty Pleasure bezeichnen. Aber warum? Aber, Was ist ja, genau, ich fühl, ich, ja genau, ich, ich fühle ich fühl mich nicht schuldig irgendeiner externen Kraft gegenüber, vor der ich mich rechtfertigen muss, dass ich diesen Film äh, gut finde, sondern ich habe für mich selbst einen gewissen Wertekanon, den ich an Filmen anlege, die dieser Film nicht erfüllt. Und er macht mir aber so viel Spaß, dass ich da quasi über diesen Wertekanon hinwegsehe. Also er hat ein hanebüchendes Drehbuch, er ist super sexistisch, er ist phasenweise krass homophob, aber er ist halt auch sehr kompetent gemacht und er ist so, ich rechne diesen Film einfach sehr an, dass er sich selbst ernst nimmt, dass er eine richtig gute Faustkampfchoreografie hat, dass er Regeln etabliert, die total hanebüchend sind, aber diese Regeln nimmt er ernst von vorne bis hinten und bleibt darin Konsistenz. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen. Ich habe zum Beispiel genau. mal vor ein paar Jahren, weil ich den als Kind habe ich den nie gesehen, der dunkle Kristall. Und der Film wird von allen geliebt, irgendwie, so, so ein Jim Henson äh, puppen fantasy film aus den 80ern. Und ich habe den geguckt und ich war richtig wütend, weil der Film irgendwie so nach einer Stunde sind irgendwie die Protagonisten in die Ecke getrieben und auf einmal fängt die Protagonistin an und fliegt mit dem anderen Typen davon. Und er so, Hä, wieso kannst du fliegen? Und sie ist so, ja, ich bin ein Mädchen, wusstest du nicht, dass Mädchen fliegen kann? Und das ist halt so, das ist eben nicht Konsistenz. Da wird halt plötzlich was aus dem Hut gezaubert, was nie irgendwie etabliert wird. Und das macht der Film halt nicht hier. Der, der ist total hanebüchend, aber er macht halt von Anfang an die Regeln klar und die zieht er bis zum Ende durch. Und das ist sowas, was ich ihm total hoch anwerte, dass es, ja, er ist halt gut gemacht und deswegen ist er gut, aber er hat Aspekte, die ich eigentlich nicht gut finde an Filmen und okay. das macht für mich persönlich das Guilty Pleasure darin aus, also ich habe jetzt überhaupt gar kein Problem, ich fühle mich nicht schuldig, wenn ich sage, ich mag Roadhouse, aber ich sehe halt mir gegenüber selbst, dass ich meinen eigenen Standard hier zurücksetze, aber ich sage halt zugleich auch, ja, ich nehme es halt nicht so ernst.
0: Okay, mehrere Sachen dazu, also klar, ich stimme dir erstmal zu, es gibt überhaupt keine Entschuldigung für Sexismus, Homophobie im Film und so weiter. Das muss man auch thematisieren, ganz wichtig. Aber ich glaube, darüber reden wir hier nicht. Weil das hat hm. nichts mit guilty Pleasure zu tun. Denn Filme, die in unserem Kanon als Meisterwerke anerkannt werden, die sind viel sexistischer und viel homophober. Der Pate, Taxi Driver, was du möchtest. So, ne? das, ist, das ist offenbar nicht das, worum es hier geht. Um diesen Wertekanon geht es hier nicht. Sondern es geht darum... Also ich würde es auch alles gerne entspannter sehen, aber ich kann nicht, weil sehr viele Filme, ich würde fast sagen, alle Filme nein, aber ein großer Bestandteil der Filme, die ich mag, an denen ich Freude habe, in denen ich mich tief beschäftige, in denen ich viel reinlese, wird einfach nicht anerkannt als Teil eines Kanons oder einer vernünftigen Kultur, die sich mit Filmen auseinandersetzt. Das ist alles hm. Trash, das ist minderwertig. Ne? Also ich kann alle Maßstäbe, alle Argumente, die in einer noch so hochtrabende Filmanalyse an der Pate angelegt werden. Die kann ich genauso mit Resident Evil 4 verteidigen. und Kann sagen, das ist ein Meisterwerk. Ich kann dir zeigen, wie der, weißt du, wieder äh, thematisch, also ich kann ich kann dir zeigen, was du möchtest, das von von Center Framing, Symmetrie, geile Bilder und und die Musik, die Charaktere, am einzelne Themen, alles da, ne? Es, es gibt Klammern, die geschlossen werden. Wunderbar. So, aber das glaubt mir keiner, einfach weil es als Trash verschrien ist, weil ja in dem Fall Videospielverfilmung keine hohe Kunst sein können. tier hier so ähnlich. Wenn da irgendwie Patrick Swayze jemanden auf die Fresse haut, dann kann es keine Kunst sein. Und das nervt mich. Und deswegen würde ich es gerne entspannt sehen. Aber ich werde nicht gelassen. Weißt du, es ist mhm. immer kontrovers, wenn ich sage, das ist mein Lieblingsfilm. Es ist immer kontrovers und das ich finde, das sollte es nicht sein. Also ich sollte den nicht auf einem anderen Level sehen als die sieben Samurai. Die stories sind sich sehr ähnlich auch. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Also mir ist es tatsächlich einfach egal, was Leute dann denken, wenn ich sage und, und aber ich kann 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 deinen Zorn verstehen. Es ist ein
0: Leben in unserer Kultur Popkultur also das ist mehr will ich auch gar nicht sagen ja.
1: ich verstehe es auch vollkommen ich habe ich habe zum Beispiel ich versuche mich aus jeder ähm, Star Wars Diskussion rauszuhalten <lacht> weil das ist so anstrengend einfach und manchmal passiert es mir wieder dass ich auf also ich habe zum Beispiel irgendwie vor einem halben Jahr oder so oder einem Jahr mal den Fehler gemacht, nochmal zu sagen, dass ich Episode 8 gut finde. Das
0: ist der beste Film aller Zeiten, Das tut mir leid.
1: <lacht> ich finde ihn halt auch echt gut, Also weil es einfach ein guter Film ist, was halt meiner Meinung nach viele Star Wars Filme nicht sind. Und Absolut. Dafür habe ich aber auch so viel Hass geerntet und Leute, die mir jahrelang gefolgt sind, haben mir entfolgt und so und ich dachte so, das ist mir halt alles nicht wert. Weißt du, das ist mir egal. Ich nehme es halt alles nicht so ernst.
0: Es wäre doch besser, ein Klima zu haben, wo du das äußern kannst. Wo nicht zweimal mehr musst. Du bist aus ein geiler Films, ob du es öffentlich sagen kannst. Ich meine, wir sind dann noch die Spitze des Eisbergs, weil wir sind weiße, privilegierte zistu so, Wir können sagen was sagen. Für uns ist die Anfechtung noch mal niedriger. Ich finde, man sollte da gerade für eine Kultur kämpfen, der das viel offener ist. Eben nicht. Wir hatten eben Aristoteles, nicht sich von diesem Kulturkanon irgendwie blenden lässt. Der sagt nur... Drama ist irgendwie mhm. das Ding, ne? Und das finde ich gerade an so ja. einem Film sehr beispielhaft, weil sich niemand traut, den irgendwie als geilen Film zu bezeichnen, sondern nur als Good Bad. Ich meine, was weißt du, auch die Argumente, die da kommen? Also ich, ich rede mir jetzt schon wieder in Rage, ne? Aber zum Beispiel, <lacht> einer der Hauptkritikpunkte an dem Film ist ja quasi das Overacting. Er war ja auch irgendwie alle Schauspieler waren nominiert für irgendwie die Goldene Himmere und so weiter, ne? Also, ja, die können wir auch nicht ernst nehmen. Ganz ehrlich. Acting ist das, was man was macht. Im Theater. Also ganz viele Leute, die vom Theater zum Film kommen, die werden ja sagen, dass sie am Anfang gescholten werden, weil sie zu sehr overacten. Und im Prinzip ist es ja, weißt du, ist es nicht mehr als das. Verschiedene Medien erfordern verschiedene Grade oder verschiedene verschiedene Stile von Schauspiel. Und verschiedene Filme erfordern das auch. Also ein Stummfilm zum Beispiel, um das ganz krasse Beispiel zu nehmen, hat, arbeitet ganz anders mit Mimik und Gestik zum Beispiel. Ne? Und verschiedene Genres arbeiten auch unterschiedlich im Schauspiel. Eine gute Schauspielerin muss sich darauf einlassen. Und wenn ein Film wie Roadhouse ein bestimmtes Schauspiel erfordert, dann finde ich das auch nicht peinlich oder overacted, sondern ich finde es genau wichtig, richtig und wichtig, dass Patrick Swayze besonders cool seine Zigarette irgendwo ausdrückt. Das gehört zur Rolle, das ist ein Western. Im Western ja. haben die es auch nicht anders gemacht. Ne? Und dann finde ich es gerade noch bemerkenswert, dass es hier so gut gemacht ist. Das ist kein Kennzeichen des Good-Bad-Guilty-Pleasure-Films für mich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, du hast äh, das vorhin schon angedeutet, wir sind da eigentlich nicht weit auseinander. Ich ja, sehe das ja. alles ganz genauso. Ich habe Einfach ein anderes Vokabular, würde ich sagen, Und aber im Grunde sage ich auch, das ist ein guter Film, er hat so P Punkte, die sehe ich als problematisch an, aber in dem, was er macht, ist einfach so gut, dass auch diese Punkte, die mich ein bisschen stören, dahinter verblassen einfach. Und Das freut mich zu hören. Genau, jetzt wo wir das geklärt haben, erzähl uns mal bitte, warum der Film Fantasy ist.
0: Okay, Western haben wir jetzt ein Häkchen dran, ne?
1: Genau, also, also ich finde, für, ja. das ist einfach unproblematisch. Western, klar, das ist ein moderner Western, das ist so, wie Trife ein moderner Western, das ist auch das hier ein moderner Western. Ich meine,
0: der, der letzte Punkt ist meiner Western ist ist natürlich noch Sam Elliott, ne? Der, also wie du <lacht> sagst schon, <lacht> Butch Cassidy ist ja drin, Tombstone ist ja drin, in Lebowski spielt er äh, in western Westernhelden, in The Hero jetzt ja. vor ein paar Jahren. West also das ist der prototypische Cowboy, irgendwie, wenn du. Mm. Also wenn, genau, wenn du, sehr, wenn du Clint Eastwood nicht kriegen kannst, dann nimmst du. <lacht> Dann nimmst du Sam Elliott so gewissermaßen. Und Sam also, Elliott hat schönere Haare. Ich liebe Sam Elliott. Sam Elliott hat alles schöner. Also Sam Elliott <lacht> ist einfach der schönste Mensch. Hast du ihn, hast du ihn in, in... Also Dings, der, äh, junge,
1: äh. der junge Clint Eastwood, der sah schon verdammt heiß aus. Der war schon bin, sexy, aber sagen. vielleicht
0: macht ja. auch da die politische Einstellung. Nein, ich weiß nicht. Also ja, ähm, verstehe Kennst ich. du äh, Sam Elliott in Grayson Frankie? Also Grayson Frankie, egal der Serie, wo so, so alle alten Schauspieler noch mal nochmal auftreten. Hab's nie dürfen. gesehen, ne. Also, ist total witzig, weil halt die, also, die beiden Hauptfiguren sind halt so im Dating-Game und immer, wenn sie jemanden neuen kennen, dann ist es halt ein Cameo von irgendeinem alternden Hollywood-Schauspieler, total halt großartig. <lacht> und da, also Sam Elliott immer noch fantastisch, super sexy. Egal. So, das war, das war das, der Themenkomplex Western, nicht wahr? Mhm. Dann machen wir machen jetzt den Themenkomplex Fantasy und ich möchte am Anfang, <lacht> ich möchte direkt am Anfang nochmal, noch mal Christopher grüßen, mit dem ich neulich diese Fantasy-Diskussion hatte und wir uns überlegt haben, was eigentlich Fantasy ist. Also, erstmal, wenn wir uns einfach nur annähern, dann hat der Film ja übernatürliche Elemente, sage ich mal. Also, ja. es gibt dieses Element, wo am Anfang so, also überhaupt erstmal, dass er eine Art von legendärem Superheld ist, weißt Er könnte auch Ritter oder Samurai sein, das haben wir schon geklärt. Mhm. Und er, er hat eben die Fähigkeit, oder es ist, es geht dieses Gerücht, er hat jemandem, oder er kann jemandem die Kehle aus dem Hals ziehen oder so. Also, ne, das ist, das ist einfach so ein, so ein Spezialmove, so ein übernatürliches Element offenbar, den er drauf hat. Das aber, wie du sagst, die Geschichte total als solches anerkennt. Und das ohne jetzt große.
1: Es geht noch ja? weiter. Also ich möchte noch sogar noch einen Schritt weiter. Allein schon die Tatsache dass er weltberühmt ist, ja, ja. ist halt in einem 1989 total mysteriös. Wie funktioniert das? Weil <lacht> es gab noch kein Internet. Gibt es eine Türsteher-Rangliste? Gibt es irgendwie das Türsteher-Magazin? So, wo drin äh, die besten Türsteher aufgelistet werden? Vielleicht haben Türsteher sogar irgendwie ein kollektives Bewusstsein oder irgendwas also, also es gab halt einfach Aber noch die Möglichkeiten, ja. sich auszutauschen. Ja, ja, genau, das meine ich halt. Es ist so, erklärt das ja auch nie auf, sondern es wird einfach als gegeben angenommen, er ist der berühmteste, weltbeste Türsteher. Außer vielleicht noch Wade Garrett, der Türsteher-Legende, der, der Mentor. Was ja auch so ein typisches Fantasy-Element ist. Ähm, okay, okay, was da mit reingebracht werden. Dann gehen wir zwei, Ich mache dann direkt die, das große Fass auf. Klar, also anderes ja. Fantasy-Element ist
0: diese Heldenreise. Es ist, es ist ein Mythos. Dieser Film erzählt Mythologie. Genauso wie Star Wars und Die Sieben Samurai. Das sind die beiden Beispiele, die ich mich für die Sendung festgelegt habe, zu bringen genau das machen. Das ist ein Monomythos im campbellschen Sinne, irgendwie kann man alles googeln. so. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage dir, das ist nicht nur Fantasy, sondern ein besonderes Sub Subgenre von Fantasy, das ist ein Superheldenfilm. Und auch das würde ich jetzt gerne, ne, da sind wir mit der Weltberühmtheit schon fast genau dabei. Auch da, also, das basiert auch mit dem Gespräch mit Christopher, auf dem Gespräch mit Christopher, was ich neulich hatte, wo wir dann am Ende gesagt haben, ja, alles mögliche ist Superheldenfilm, aber dazu gleich. Also, ich frage dich zum Beispiel, ne, was ist der Unterschied zwischen einem Superheldenfilm und sowas wie Stirb langsam? Weil ich meine, da hast du auch eine sehr kompetente Hauptfigur, die Dinge tun kann, die sonst niemand tun kann. Hm. Aber der Unterschied ist, es wird im Film nicht thematisiert. Im Film ist John McClane ein normaler Dude. So. Mhm. Und das ist der Unterschied. Ein Superheldenfilm, in einem Superheldenfilm wird das Thema Macht verhandelt. Und ganz runtergebrochen ist es, der Satz, aus großer Kraft voll große Verantwortung. Und das ist, wenn wir es uns angucken, ist genau das, was hier passiert, in diesem Film. Patrick Swayzes Figur Dalton weiß, dass er übermächtig ist. Er weiß, dass er, wenn er will, unmenschliche Kräfte entwickeln kann. Und er hadert damit. Das ist die dunkle Vergangenheit, die wir angesprochen haben. Er hat in seinem Affekt, ist er mal zu weit gegangen, hat jemanden umgelegt, und er hat Angst, dass ihm das wieder passiert, ja. Und das ist die klassischste aller Superheldenerzählung, die wir kennen aus unserer westlichen Kultur. Das ist präzise das, da wird Macht verhandelt. Und das hm. finde ich so bemerkenswert. Weißt du, Ich habe ein paar Podcasts zur Vorbereitung, weil es gibt einen amerikanischen Podcast, den ich gerne höre, Pretty Much Pop, der irgendwie über Popkultur redet. Die haben eine Folge zur Heroes Journey gemacht, letztes Jahr, glaube ich. Und da, da watschen sie auch irgendwie den Film so ab, weil sie sagen, ja, Patrick Swayze ist am Anfang badass, ist am Ende badass. Der macht keine Charakterentwicklung. Und ich finde das das verkennt einfach den Punkt, weil er macht eine ganz klare Entwicklung. Er hinterfragt sich selbst, er lernt was über sich selbst und er geht über seine Grenzen. Das ist der klassische Superheldenfilm und das ist genau das, was hier passiert. Das finde ich absolut magisch, das in diesem 80er-Jahre-Türsteher-Setting zu haben. Weißt also, du, was ich meine, ich kenne das aus Star Wars, ich kenne das aus, aus Spider-Man von mir aus, aber ich kenne das nicht aus dem 80er-Jahre-Türsteher-Milieu. Und das finde ich das Magische an diesem Film, das finde ich auch das Magische an der Figur. Das ist Fantasy, das ist Superheld. Mhm. Lange muss
1: <lacht> Nein, das ist super. Das ist, ich liebe dieses Plädoyer, auf jeden <lacht> Fall. Das ist ganz, ganz toll. Ich habe das viel basaler verstanden als Fantasy, eben, dass der Film in einer Welt spielt, die es nicht gibt und ich habe auch in einer Stelle gelesen, das ist quasi wie True Blood und True Blood hatte so <lacht> den Aufhänger, das ist das echte Leben, nur dass es Vampire gibt. Und dieser Film ist, es ist das echte mhm. Leben, nur dass ja. es eine Welt ist, in der eben mal Clubmanager aus Missouri durchs halbe Land fliegen, um den weltbesten Türsteher für sich zu engagieren. <lacht> Übrigens, auch, auch auch sein Gehalt ist halt Fantasy, ist nicht so super. Er kriegt 5.000 Dollar Vorschuss und 500 Dollar pro Nacht. Das heißt er Läuft er auch locker mal mit 10.000 Dollar im Monat <lacht> raus, zahlt übrigens 100 Dollar Miete. Wow, ich sollte Türsteher werden.
0: Zumindest <lacht> in der Welt. Und ich finde eine schöne Fantasy-Welt. Also, ne, einfach sich ja. zu überlegen, Türsteher sind Stars, der Rest ist gleich. Also.
1: <lacht> ja, das ist genau. Genau so ist es halt. Ja, es ist, es <lacht> ist auch, es wird ja später nochmal mit Wade Garrett wiederholt. Das ist halt so, ne. äh, Wade Garrett kommt und dann also, oh, die Türsteher-Legende. Und das meine ich halt mit Konsistent. Der, Laden, der wird einmal am Abend zur äh, Tonne gekloppt, das Double-Dews. Die müssen jeden Abend neues Mobiliar kaufen. Das ist, heißt, es kostet unglaublich viel Geld. Aber der Film begründet das. Am Anfang sagt, als hier der Chef, ich habe den Namen gerade vergessen, äh, Dalton engagiert, sagt er, ja, ich bin kürzlich zu ein bisschen Geld gekommen und das möchte ich jetzt investieren und den Laden auf Vordermann bringen. Und damit haben wir einen Satz, mit dem der es begründet So, Ja, wir müssen uns nicht mehr Gedanken um Geld machen. Der Typ ist halt irgendwie schweinreich und hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, dieses Double-Dews aufzuziehen und <lacht> das zieht er dann gnadenlos durch. Also das sind einfach so schöne ähm, Elemente. Das ist halt so, so Low Fantasy, ja. dass es halt ein Element gibt, was es in unserer Welt nicht gibt, was hier durchgezogen wird. Dann das ist völlig klar. Sehr, sehr
0: schön. Wen heuerst du an, um deinen Laden auf Vordermann zu bringen? Ein Jedi.
1: Weißt du, also <lacht> ja, <es ist> definitiv.
0: <lacht>
1: das ist oh, absolut. Also durchgezogen. Ich hatte noch an einer Stelle gelesen, dass es total unrealistisch, dass so ein kleines Kaff so einen Riesenclub, der auch immer brechend voll ist, beherbergen kann. Da muss ich energisch widersprechen, weil ich hier in Hessen auf dem Land aufgewachsen bin und das Prinzip der Dorfdisco mir sehr gut auf bekannt ist. Da gab es auch Discos in kleinsten Orten, wo dann halt einfach die Leute von 50 Kilometer Umkreis teilweise angefahren sind, um dahin zu gehen. Ja. Und das waren so ein so Großraumdiskos. Also, das ist für mich überhaupt kein Fantasy-Element, sondern das ist wieder Teil unserer reellen Welt.
0: Als jemand, der ja. ständig in einer der drei Großraumdiskos am Hervor der Hauptbahnhof war. Also, also, ich will sagen, als, ähm, <lacht> als, als Dorfdisco-Gänger oder Ex-Gänger kennst du auch ne, den klassischen Dialog, wer kommt am Wochenende? Alle. <lacht> <lacht> Ja. Also, ich finde auch, das gibt es. Also auf jeden Fall, ja.
1: ja. Das ist für mich ein absolut realistisches Element. Für mich auch. Was ich an dem Film noch sehr mag, ist, wie unglaublich 80er er ist. Er so... Ja in den 80ern so verwurzelt. Das fängt schon so damit an, dass ich eben schon sagte, dass der Film nicht subtil ist. So, so der fängt halt an mit einem Shot auf den Arsch einer Frau, <lacht> weil es ihm halt auch um, ich sage mal, niedere Instinkte geht. Und so wenig subtil wie der Film waren halt auch die 80er. Und die ganzen Leute tragen Frisuren, die sofort aus den 80ern stammen könnten. Außer vielleicht Wade Garrett mit diesem, wie er sich so toll so einen Zopf macht immer. Merk <lacht> merkt schon, ich habe da einen leichten Crush auf ihn, Zu ähm Zurecht, völlig zurecht. <lacht> Toller Typ, ey. Ja.
0: Wahnsinnstyp, ehrlich. Ich liebe Sam Elliott.
1: Sehr schön, genau. Sehr schön ist noch wiederum das Haar von von Dalton selbst, ist halt so, er hat auch so eine Mähne, aber die ist so mega eingesprayt, dass er halt super sich prügeln kann, stundenlang und seine Frisur sitzt immer noch perfekt. Was für mich auch so absolut 80er ist. Auch sehr schön ist dann, dass er seinen Kaffee trinkt, also er trinkt die ganze Nacht über Kaffee, sagte ich schon, und der Barmann fragt ihn, ob er seinen Kaffee verbleit oder unverbleit will. Und das ist halt auch sowas, was man heutzutage einfach nicht mehr versteht, <lacht> weil, deswegen habe ich es halt vorhin auch vorgelesen, 1989 wurde der katalysator zu so, weil man davor halt verbleites Benzin hatte, was super ungesund war und das wird hier halt eben von Metapher für Koffein benutzt und das ist, wie gesagt, auch so ein typisches 80er-Ding. The most 80s thing ever ist ja wohl der spannend. Monster Truck. Ja, Hammer. Diese fitten Reifen, <lacht> unfassbar. <lacht>
0: die teuerste Szene des Films auch. nicht
1: wahr? Ja, ich, ich fühle mich auch sofort so in ein Colt für alle Fälle zurückgeworfen, Hammer, wenn ich diesen Monster-Track sehe. Es ist, ist der Hammer. Aber auch der erfüllt <lacht> ja einen
0: narrativen Zweck. Damit zeigt ne der Antagonist sein Geld und seine Macht und damit ist niedergefahren. Also ich bin Fan. Ja, ja. Das ja. Ist also ich würde sagen, 100%. diese 80er-Marker, das ist ja, das ist was, das kannst du eigentlich nicht bewusst machen, oder? Also ich finde es so bemerkenswert, das ist ja mehr oder weniger Zufall, was so ein bisschen überliefert wird. Hm. Also du kannst nicht 2019 als Vergleich einen Film machen, der die 10er Jahre total einfängt. Das bildet sich ja. jetzt erst gerade so raus. In den nächsten 10, 20 Jahren werden wir wissen, was ist 2010er. Deswegen finde ich es noch umso bemerkenswerter, wenn du einen Film hast, der das so krass einfängt, der dann so an der an der Speerspitze dieser Entwicklung irgendwie ist. Also ja, ich, ich weiß nicht, welche Filme wir als besonders 2010er begreifen werden. Her vielleicht, aber ähm, hm. du weißt, worauf ich hinaus will. Ja.
1: Ja, wobei Her ja auch schon Science-Fiction ist, ist. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel, weil er in seine Art von Science Fiction sehr in den 2010ern komplett also das ist so, ist, ja. Ja.
0: Da fällt mir jetzt als erstes ein. Ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht, ja. was, was ich noch nennen würde, aber ich glaube, das ist ein Film, da würden wir in 20 Jahren sagen, der ist jetzt so eine Szene. Es ist aber auch gemutmaß, genau das ist der Punkt. Also ich glaube nicht, dass man sich in den 80er hingesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt einen ganz besonders 80er-mäßigen Film. Ne? Mhm. Das ist ja, ja etwas, was wir in der, in der retro systeme
1: zuschreiben. Das ist ein super spannender ja. Punkt, da muss ich mal länger drüber nachdenken. Ja. Was der Film aber auf jeden Fall bewusst gemacht hat, und was ich sehr schön finde, ist, wie er es schafft, mit, mit der Kleidung, der Kundschaft, den Wandel des Double Doos äh, zu symbolisieren. Weil am Anfang, wenn das Double Doos noch so ein Drecksloch ist, dann haben wir da nur so Leute, die aussehen wie Trucker und Huren und, keine Ahnung, runtergekommene Kassiererinnen und Barmänner aus irgendwelchen Diners oder so, so laufen die Leute da alles rum. Und je mehr Dalton dann den Laden auf Vordermann bringt, desto mehr wandelt sich das Publikum und sie sehen plötzlich alle aus, als würden sie aus einem Wham oder Modern Talking Video <lacht> kommen und tragen so Polo-Shirts und Pullunder und das ist auch einfach ein sehr 80er Moment, Total. aber ein sehr bewusster Moment und, und einfach ein schönes visuelles Mittel, um die Narration zu unterstützen.
0: Ja, aber das ist doch, also das ist auch glaube ich ein bisschen das Western-Element, oder? Weil also Dalton kommt da rein, ist, also egal wie du Dalton als Charakter findest, du stellst dich auf seine Seite. Er macht das Richtige, weil ne, er kommt da rein, er ist der straighter Typ, hier gibt es keine Drogen, hier wird nicht gebumst auf der Arbeit, und er stellt sich halt, ne, auf, er stellt sich auf die Seite des kleinen Mannes so, er ist immer auf der Seite der Ausgebeuteten, also es ist ganz klar, du bist quasi für Dalton, er baut es auch so um, dass es am Ende ein cooler Ort ist, egal wie sehr du Eskalation magst, irgendwie, ne? Also mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Western-Element, um ganz klar zu machen, der Western hält, ist auf der Seite von Recht und Ordnung, ganz egal was das Gesetz sagt oder so.
1: Ja, ja, apropos was sagt das Gesetz, wo ist denn die Polizei in diesem Film?
0: Im Western, also das ist genau das. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ja.
0: das ist das ultimative Western-Element, das wir noch nicht hatten. Es gibt ja. keinen Polizeistaat und niemanden der der Zwischenfunktion, sondern es ist alles ein bisschen ich weiß also ich will auch Selbstjustiz nicht verromantisieren, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Es gibt.
1: Es ist halt dieses The Final Frontier Image. Genau,
0: da gibt es niemanden, der für Recht und Ordnung sorgt, außer die Türsteher. Und ich glaube, das, das gehört zum Worldbuilding des Films. Das hat mich auch null gestört während dieser Geschichte. Dazu
1: ich finde es nur amüsant, wie halt, also es explodieren mehrere Häuser, ja, wiederholt ja. erwähnt, ein Monster Truck fährt <lacht> durch ein Autohaus durch zwei riesige Glasfronten. Es ist, es ist einfach so eine unglaublich tolle Szene, schaut sie euch an. Es werden mehrere Leute stark verletzt, es wird einem Mann die Kehle rausgerissen und es taucht nie die Polizei auf. Erst am Ende, wenn dann der Oberschurke, der auch auf einem, ja. quasi auf einer Farm wohnt, um wieder im Western-Genre zu bleiben, so so einem großen Anwesen.
0: Der hat dann auch so Trinkwasser im Western wahrscheinlich, das wäre so das Äquivalent. Äh. <lacht> äh.
1: Erst als der ermordet wird, dann taucht die Polizei auf, ja. um äh, zu gucken, was ist hier passiert. Da ist dann der Marshall endlich eingetroffen. Aber das ist ja auch so quasi ein Zeichen, dass der die die ganze Zeit in der Tasche hatte, weil er kann halt machen, was er will und die Polizei kommt nicht und erst, wenn ihm was passiert, ja. dann taucht die Polizei auf. Eben, denn er
0: ist der Staat, er kontrolliert das, er ist korrupt und so weiter. Ähm, ja. Es gibt sogar diesen einen dieses, diesen einen Moment, wo es explizit genannt wird, ne? wo irgendjemand zu Dalton sagt, ich habe gehört, du bist hier der neue Sheriff oder der neue was auch immer. Ne? Also Clara kannst du es eigentlich gar nicht machen. Hm. Ich weiß nicht mehr, wer oder in welcher Szene das war, aber es, es wird genau so thematisiert.
1: Ähm, hast, du, hast du Gedanken zur Action, wie der Film seine Action inszeniert?
0: Wir sind ja nun, nun äh, beide nicht nur ex philosophiestudenten worauf wir noch hinauskommen müssen, äh, sondern ja. wir haben ja wir haben ja auch beide eine Verbindung zu Martial Arts, sage ich mal, ganz grob. Und ähm, also ich finde.
1: <lacht> also ich, ich praktiziere Capoeira. Was ist deine Verbindung? Ich, ich, ich
0: war mal aktiv, ich habe einen rot-schwarzen Gürtel im Tick von Do, also war auch durchaus oh. auch so. Äh, aber schon lange Jahre <lacht> nicht mehr. Also ich bin auch bei weitem nicht in der Form. Aber also ich weiß, worauf es irgendwie ankommt. Also ich, ich sehe diesen Film und denke mir, das ist ein verdammt guter Martial Arts Film. Würde mm. ich nur sagen. Also es wird so, es wird wahrscheinlich Mixed Martial Arts am ehesten äh, praktiziert. Und das alles, also. Handgemacht, gemacht, hast du schon gesagt, weil es gab keine stunt -Doubles. also auch schon einfach Respekt für Swayze und Co. sich da, also auch diese Parcours-Szene, wo er auf den, äh, vom Dach auf das Auto springt und so weiter. Ähm. Wahnsinn. <lacht> also mir macht das Spaß, das ist irgendwie nah dran, das ist sehr das fühlt sich alles sehr echt an. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass er mit zusammengeflickt werden musste. Das ist ähm, für die Genre des Prügelfilms irgendwie ein, ein cooles Beispiel. Also ich weiß gar nicht, worauf ich gerade hinaus will, aber ich, ich, ich brainstorme gerade, was mir an dieser Action so gefallen hat.
1: Sie ist erstmal gut inszeniert. Sie ist so, Das meine ich, ja. Also es gibt ja dieses schon wirklich legendäre Video von Every Frame a Painting, wo er halt zeigt, wie man Action nicht schneidet, wo man halt mhm. immer ja. auf den Punch schneidet, um zu kaschieren, dass die Leute es nicht können. Das hat der Film hier einfach nicht nötig, weil die Leute wissen, wie man kämpft. Das heißt, die Kamera ist relativ ähm, ruhig, sie hält lange Takes und die Leute machen ihre Choreografie und können sich halt echt prügeln. Und das sieht man und das sieht richtig gut aus. Wir beide sind uns zwar einig, es ist ein naja, Western ist glaube ich unstrittig, aber es ist ein Fantasy-Film, da sind wir uns einig, aber das dürften meist nicht sehen. Jedenfalls, was sie meisten so sehen würden, ist, dass es ein Action-Film ist und da mhm. ist er auch sehr effektiv, so weil er nimmt sich eben die Elemente, die ein guter Action-Film haben sollte. Er hat hier Star-Power, er hat charismatische äh, Protagonisten, er hat bekannte Handlungselemente, das ja auch typisch ist, dass er einfach bestimmte Tropes folgt, um uns ein vertrautes Korsett zu geben, innerhalb dessen wir dann in regelmäßigen Abständen gute Action-Szenen serviert kriegen und das macht er einfach sehr, sehr gut. Außerdem, alles was Feuer fängt, explodiert sofort, was super ist.
0: Ich fand übrigens noch <lacht> spannend, habe ich mir noch notiert, welchen Sonderstatus Schusswaffen haben. Also wenn da jemand mhm. einen Pistolenschuss abgibt, ne? das ist eben anders als in vielen anderen Actionfilmen, dann hält der ganze Raum inne und es ist auf jeden Fall eine Demonstration von Macht und was Besonderes. Ne? Das fand ich auch nochmal bemerkenswert, dass ein einzelner Pistolenschuss eben äh, so viel auslöst. Dann im im Show Showdown am Ende ja nochmal sowieso.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne über die Charaktere reden. Und zwar natürlich zuallererst über Dalton. Da habe ich auch wieder ein wunderschönes Zitat. Dalton ist cooler. Es ja, ist so der Cheftürsteher zumindest in dieser Welt. Weil Dalton einen Türsteher zu nennen wäre, als würde man Moses einen Wetterfrosch nennen. <lacht> er, ist halt, er, ist, er ist halt der ideale Türsteher, er ist einfach perfekt Nein. und da, da fange ich jetzt an so nitpicky zu werden, aber es ist einfach wunderschön. Es gibt so eine Szene, in der er einen Gebrauchtwagen kauft, um seinen kostbaren Mercedes nicht kaputt gehen zu lassen, den er immer versteckt, bis auf die letzte Szene dann plötzlich mhm. und als er diesen Gebrauchtwagen kauft, ist das einzige, was er checkt, ob die Scheinwerferabdeckung <lacht> funktioniert. Das las ich halt, ich hab's einfach gefeiert, so, er macht keine Aber. Probefahrt, er guckt nicht, ob der Motor funktioniert, das einzige ist so, hm, funktioniert die Scheinwerferabdeckung? So, ja, ist, ne? <lacht> genau. Aber vielleicht ist es auch so, dass er so eine gewisse Intuition hat, dass wenn das funktioniert, dass ein gutes Auto ist, und dass diese Intuition ihn auch so gut in seinem Job macht. Was ich wiederum sehr toll fand, ist dann, wenn er Ersatzreifen kauft, weil er eben schon genau weiß, dass die Leute ihn so hassen werden, dass sie ihm die Reifen ständig zerstechen, sodass er sich schon mal so einen Vorrat an Ersatzreifen besorgt, um dann immer sein Auto wieder fit machen zu können, wenn er nach der Arbeit zu seinem Auto kommt und schon wieder platte Reifen hat. Und genau dieses, dieses intuitive Moment tritt noch einmal auf, wenn er einfach mal sein Zimmer über der Scheune mietet, bevor er überhaupt gehört hat, was der Preis ist. Okay, ich meine, er kriegt halt auch 10.000 Dollar im Monat, von daher <lacht> er denkt sich wahrscheinlich, egal, kann ich mir sowieso leisten, aber es ist einfach so schön, dass er so, ich nehm's und was wollen sie dafür? Das ist nicht die beste Verhandlungsposition, möchte ich mal behaupten. Aber wozu auch, ne? Und ich meine, er kann sich verleisten, ja. leisten,
0: irgendwelchen, irgendwelchen Leuten in der Bar einfach das Zeug zu bezahlen, weil er ist ja der geile Ficker. Ich weiß nicht, also... <lacht> Ich glaube, den Punkt, den ich machen möchte, den habe ich schon stark gemacht. Er ist super cool und über überzeichnet und übertrieben cool. Aber eben nicht nur cool. Ich mag, dass er diesen Konflikt hat. Ne? Und die hat vor allem mit, mhm. der Konflikt hat mit seiner übermenschlichen Macht zu tun und wie er damit umgeht. Und da, <lacht> da kommen wir fast zum, zum nächsten wichtigen Punkt, den man bei Dalton noch machen muss. Denn ne, seine Reise ist auch eine, die einer Selbstfindung. Denn er ist ja ein, ein Pazifist im Krieg gewissermaßen. Mhm. Er, ist, er hat diese Ideologie und er ist auch Philosoph. Denn wenn es ja. wenn es einen Film da draußen gibt, der mir gezeigt hat, dass man es auch als ehemaliger Philosophiestudent zu etwas schafft, zu etwas bringen kann, dann ist es ja wohl Roadhouse.
1: Ja, ja. Damit habe ich meine größten Probleme, möchte ich sagen. Die, genau, die Frage ist, was machen wir, was machen wir daraus? Ich möchte erst mal meinen Tribut zollen, indem ich die größten philosophischen Weisheiten, die er von sich gibt, hier rezitiere.
0: Oh, einen weiß ich auf jeden Fall schon.
1: Nobody ever
0: wins ja. in a fight. Genau, den. Weil gefragt, ob er schon mal einen Kampf gewonnen hat. <lacht>
1: Hammer. Pain don't hurt. I want you to be nice until it's time not to be nice. Das wirft so viele Fragen auf. Das ist unglaublich. Ist eine Weisheit. Sicher ist auch, der Doc fragt ihn, your file says you've got a decree from NYU. NYU, Entschuldigung. What in? philosophy? Oh, any particular discipline? No, not really. Man's search for faith. That sort of shit.
0: Da hab ich mich auch gefragt, hat er irgendwie dann geil Thomas von Aquin gelesen und
1: Spinoza so? Also ist er irgendwie so
0: Religionsphilosoph? <lacht>
1: Exakt, das ist halt, da, da <lacht> kommt mein Problem ins Spiel, weil erstens, Glaube ist halt keine Philosophie, sondern Philosophie ist genau der Unterschied zwischen Glaube, so du lernst ja. quasi im Grundstudium Philosophie, dass es halt drei Begründungsfehler gibt und einer davon ist das Dogma und Glaube ist halt Dogma und das andere Dennoch. ist halt genau das Ding, das. Nee, du darfst gleich. Ja. Lass mich kurz nur noch den Satz zu immer. Ende sagen. Er bringt halt, er droppt halt immer diese wundertollen. Wundertollen ist auch ein tolles Wort. Nein, er, diese tollen Lines äh, droppt er die ganze Zeit. Aber er begründet sie halt nicht. Und Philosophie ist Begründung. Philosophie ist nicht zu sagen, Pain don't hurt, sondern äh, erstmal. Per Definition tut Schmerz weh. Das ist genau die Definition von Schmerz, dass sie weh tut. Aber wenn du halt sagst, es don't hurt, dann muss er eine Begründung liefern. Und selbst Heidegger liefert Begründung. Sie sind total bekloppt, aber er liefert Begründung. Und das macht er halt nicht. Und deswegen finde ich, er ist ein sehr schlechter Philosophieabsolvent. Aber jetzt darfst du erstmal, bevor ich sage, warum das nicht schlimm ist.
0: Ich stimme dir völlig zu, er ist kein guter Philosophieabsolvent. Aber erstens, also zwei Dinge. Erstens. Weißt du, man macht in der Philosophie auch eine Menge Geschichte der Philosophie. Vielleicht hat er wirklich Spinoza gelesen, hat sich mit Glaubensfindungen befasst. Zweitens, mhm. wir wissen auch, dass der allergrößte Teil der Philosophiestudenten, nicht gegendert, genau so ist... <lacht>
1: Wenn sie gefragt
0: werden, was sie machen, sagen sie, ja, ich befasse mich mit den großen Fragen des Lebens. <lacht> <lacht> Und die interessieren sich ein Scheiß für Begründung.
1: <lacht> das war der Punkt, wo ich meinte, es stört mich nicht, weil ich habe es halt auch genauso erlebt. Ich erinnere mich noch zu gut, ich dass ich in so einem Logikseminar saß mit, also ich habe noch Magister studiert, wo du wirklich das studieren mhm. konntest, was du wolltest. Du, konntest, also du durftest halt neilig. die Seminare besuchen, die du machen wolltest. Und ich saß in diesem Logikseminar mit fünf anderen Studierenden und der Dozent, er war nicht gut und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum es nur äh, fünf oder sechs Leute in diesem Seminar waren, aber er stand halt da vorne und hielt einen leidenschaftlichen Rant darüber, dass die Leute <lacht> ja alle in Buddhismus reinrennen, aber so wichtige Sachen wie Logik nicht machen und äh, das ist halt <lacht> Deutem ist halt genauso einer, der sich das Buddhismus-Seminar reinzieht und äh, dann halt daraus so Sachen mitnimmt, wie nobody ever wins in a fight, aber halt äh, Grundlagen der Hammer. Argumentationstheorie nie besucht hat. Das ist, das ist sehr schön. Und dann finde ich auch so, das war halt auch während meines Studiums so ein Running Gag, dass du eben als als Philosoph oder Philosophiestudent wirst halt Taxifahrer. Okay, er ist halt Türsteher geworden. Und er findet es sogar ja. gut, weil Doc fragt ihn noch, warum er denn Türsteher geworden ist und er sagte, I guess I was lucky. So, und es ist, ja, von daher, da hat er wieder einen sehr realistischen Punkt gefunden.
0: Ja, absolut. Gut, da haben wir den, <lacht> den Punkt des Philosophiestudiums auch hinreichend. <lacht> Behandelt, ja. damit
1: sind wir schon so richtig tief drin in der Frage, worum geht's wirklich ich habe das meiste schon abgefeuert aber du hast noch ein paar Theorien dazu genau, ich habe ein paar echt schöne Analysen gelesen ein davon, die ich hier unbedingt präsentieren muss ist, dass Roadhouse ein Symbol für den postmodernen Mann ist und die fand ich, die fand ich richtig gut, aber es ist echt schön. Weil ein klassisches Bild von Männlichkeit war in den 80er Jahren in die Krise geraten. So, also wir haben das, das klassische Patriarchat wurde quasi durch Unterdrückung von Frau und Kindern definiert. Der Mann war der, der für das Einkommen zu sorgen hatte, das aber da immer mehr Frauen berufstätig wurden, ging das nicht mehr auf. Dann sogar so die letzte Bastion des äh, heroischen Krieges wurde den Leuten kaputt gemacht, indem da so eine Pazifismusströmung am Start war, so eine Friedensbewegung. Und somit sind so sämtliche Autoritätsdomänen der klassischen Männlichkeit weggebrochen und Männer verloren den Kompass, was es denn heißt, männlich zu sein, die 80er selbst reagierten darauf mit so einer krassen Gegenbewegung. Einmal politisch haben wir da Reagan, der da versucht, einfach so ein Hardcore-Konservativer zu sein, um damit wieder irgendwie ein Männlichkeitsbild zu etablieren. Aber auch in der Popkultur tauchen dann eben so Figuren wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone auf, die einfach so Übermänner sind, um dieser in die Krise geratenen Männlichkeit ja, entgegenzuwirken. Und da positioniert sich eben Roadhouse und Patrick Swayze insbesondere, was er übrigens, finde ich, sehr schön auch noch fortführt in Catherine Bigelow's Point Break, zu, zu einer ganz anderen Art von Männlichkeit. Also er ist ein Actionheld, aber er ist halt nicht dieser Überman, sondern er ist halt in seiner durchaus unglaublich definierten Körperlichkeit ähm, trotzdem noch viel, viel näher an einem echten Menschen, als es halt ein Arnold Schwarzenegger oder ein Sylvester Stallone ist. Dann hat er halt eben diese, mhm. was wir Immer wieder hatten dieses gebrochen nachdenkliche er ist so was hatte ich erst eine mischung aus zen und the art of motorcycle maintenance und sam peckinpah das ist so die mischung seines charakters genau <lacht> zugleich symbolisiert er aber eben diese männlichkeit dass er so cool ist dass sogar sam freaking Elliot sein Wingman ist. <lacht> okay, wiederum, okay. Der, was ich schon sagte, der Film, der beginnt damit, dass Patrick Swayze in rosa auf dem Film zu sehen ist. Also auch eigentlich ein klassisches Bild für Nichtmännlichkeit, die rosa Farbe. Demgegenüber haben wir wiederum Brad Weasley als der, der so das klassische Patriarchat ist, der tatsächlich alle unterdrückt und alle kontrolliert und auch, wenn wir seine Beziehung zu, ich glaube, Bonnie heißt sie, sehen, mm -hmm. die ja halt auch total unterdrückt behandelt und dann zudem noch diesen Henchman Jimmy hat, das ist der, dem die Kehle rausgerissen wird, der wiederum so ein Spiegelbild ist von Dalton, so eine Art böser Dalton und somit quasi die schlechte Seite der Männlichkeit. Und so versucht eben Roadhouse ein neues Bild von Männlichkeit zu etablieren in einer Zeit, in der die klassische Männlichkeit in die Krise geraten ist. Das fand ich irgendwie eine schöne Analyse. Ja,
0: ich denke darüber nach. Also ich habe noch nicht so das Ganze betrachtet, aber eine Sache erklärt mir die Theorie, nämlich diesen Running Gag, wo es immer heißt I thought you were bigger. Mhm. Weißt du, also ich habe mich immer gewundert, warum das, also für mich wirkt er halt trotzdem noch in dem Film sehr hypermännlich, so er ist muskulös ja. oben ohne super sexy und hat immer ne raucht immer eine immer Spruch am Start so super begehrenswert, bei im hetero Kontext zumindest das ist was weißt du, irgendwie ich hätte ihn halt trotzdem so in die Riege dieser Art von Actionhelden gestellt aber also du hast recht er wird von anderen nicht so betrachtet auf jeden Fall in der Welt des Films in der Welt der 80er vielleicht und er steht für gewisse Werte ja ich hätte ihn trotzdem nicht so als also ich stelle mir einen 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 weichen postmodernen Mann irgendwie doch anders vor. Aber ja, du hast recht, vielleicht ist diese...
1: Das ist halt wieder, wir sind halt... Darfst ja. du nicht vergessen, wir sind immer noch in den 80ern. Du hast völlig recht. Also ich sag das ja auch mit so, so einem leichten Augenzwinkern. Ich glaube ja, nicht, ja. dass der Film das intendiert hat oder so. Aber das finde ich auch nie die spannende Frage, sondern eher, wie weit er Zeitgeist ist. Und ich glaube schon, dass Patrick Swayze so ein neues Männerbild zeigt, was im Actionfilm halt auch ganz stark Ende der 80er Jahre auftrat. Ja. Also da haben wir dann auch einen Bruce Willis, der immer so den Everyday Hero spielt. Und da kommt dann eben auch ein Keanu Reeves, der ja auch eher der schlanke Typ ist. Es ist so, das sind natürlich alles noch unglaubliche Übermänner, aber verglichen eben mit dieser. Das stimmt, ja. Woher sie halt kommen, wenn du halt die Generation von Actionhelden davor siehst, genau, dann ist es halt einfach ein ganz anderes Bild von Männlichkeit, was da gezeichnet wird. Und klar, kannst du das jetzt nicht mit einem Jahr 2020 oder 2021 vergleichen, wo wir nochmal ganz andere Maßstäbe anlegen. <lacht> ja, kauf Ich
0: meine, also so, so schäbig und sexistisch dieser ganze Film, das ganze Drumherum ist, ist halt dann Swayze's Figur doch die, die Frauen respektiert die auf der richtigen Seite steht, so, ne. Also das, das ist mhm. die Erzählung. So wird die positive Figur geframed in dem Film. Das ist zumindest interessant, ja. Hm. Ich denke drüber nach. Ja. Was war die zweite wilde Theorie, die du noch hattest?
1: Die ist ziemlich ahnungslos. Das ich war ein gespotteter Text, die ich gelesen habe, dass Roadhouse eine action Actionmetapher für den Schutz des Kapitalismus vor Anarchisten und Kommunisten ist. Dalton ist quasi der Staat, der den freien Markt schützt. Er versucht da den freien Markt zu etablieren in Form des Double Dues, des kleinen gewischtma Warenhändlers und all die anderen Parteien, die es da noch in der Stadt gibt. Gibt. Cody und seine Band stehen für die Unterhaltungsindustrie, die da, <lacht> und für den Schutz der freien Rede. Deswegen sind sie hinter so einem äh, Zaun, äh, als als das am halt das Double Use noch so von Anarchisten, wird es hart angegriffen und die freie Rede ist in Gefahr, so dass sie noch hinter so einem Maschendrahtzaun auftreten müssen und erst als dann Dalton als Leviathan da den, den Kapitalismus wieder durchgesetzt hat und die Anarchisten zurückgedrängt hat, erst da? Können sie ja halt diesen Zaun wegmachen, sodass dann auch freie Rede wieder da ist? Und warum läuft mein Nachbar immer noch nackt da rum? Entschuldigung. Meine Vorhänge sind nicht ganz klar. Das klack aber so, als würde du sich <lacht> da anfügen. Sorry, ich verstehe es halt nicht, weil ich nehme diese Podcast zu sehr unterschiedlichen Zeiten auf. Und wieso ist der <lacht> immer nackt, wenn ich hier aufnehme? Und ich habe nicht weil meinen Spucker. Was meinst du, wie neidisch ich bin? <lacht> ich bin sehr, sehr verwirrt und meine Vorhänge sind leider nicht ganz blickdicht, wenn es draußen dunkel ja, und bei ihm alles großartig. hell ist. I <laughs> Anyway. Da ist es wieder.
0: Ja. <lacht> ich versuche noch der Theorie zu folgen.
1: Ja, genau. Wir haben dann noch, als letztes haben wir eben noch hier den Bösewicht, Brad Wesley, der eben für den Kommunismus steht und er versucht da eben alles zu kontrollieren. Er versucht eben den freien Markt zu unterbinden. Er hat seine Henchmen, die quasi so eine Geheimpolizei sind, mit der er freie Unternehmen zerstört und stattdessen eben so eine Planwirtschaft, die ihm folgt, etabliert und die wird von Dalton überwunden und der Beweis, dass Dalton erfolgreich war, ist eben, dass im gleichen Jahr, wie dieser Film erschienen ist, auch die Berliner Mauer fiel. Von daher war das das schlagende Argument, das dass, der, dass der Film eindeutig zeigt, wie der Kapitalismus über den Kommunismus triumphiert.
0: Okay, komm, da, da muss ich jetzt, also da, da schreite ich jetzt an. Da bin ich gegen alles. Es tut mir leid. Also für mich für mich sagt der Film das genaue Gegenteil. Wenn ja. jemand das Ergebnis des freien Marktes und des Kapitalismus ist, dann ist es ja wohl Brad Wesley. Weißt du, der ist reich geworden durch Zufall, keine Ahnung, und benutzt das, um alle anderen zu kontrollieren und aus dem Markt rauszutreiben und klein zu halten. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn überhaupt, ist für mich Patrick Swayze's Figur der Linke und der Revolutionär der auf der Seite des des ausgebeuteten des kleinen Mannes steht, aber vielleicht also ich bin es auch selber Linker, vielleicht deutlich dazu viel von mir selbst rein, aber für mich sagt <lacht> der Film genau das Gegenteil.
1: Ja ich finde sie auch nicht so hundertprozentig plausibel, <lacht> diese Theorie. Ich fand sie nur schön zu lesen und ist wollte sie ja nicht unerwähnt lassen. Überhaupt einfach als Beispiel, was man alles in einem Film deuten kann, <lacht> finde ich das hervorragend. Absolut. Auf jeden Fall. Wir müssen aber ernst werden, denn äh, ich habe tatsächlich halt Kritik und das ist, wenn wir eben auf die Frauenrollen zu sprechen ja, kommen. das
0: ist die eine Kritik, die ich auch hatte. Also ich hatte mir das schon aufgeschrieben. Ich fand es beim zweiten Sehen die ganze Liebesgeschichte doch nicht so peinlich wie in meiner Erinnerung. <lacht> die...
1: Sexszene ist für mich die unerotischste Sexszene, die ich je gesehen habe. Und ich habe Anomalisa gesehen, also. Ich
0: weiß, du, ich habe gerade, ich habe gerade eine, eine Michael Crichton Retrospektive und lese ein paar seiner so alten Roman. Ich bin sehr schlechte Sexszene gewöhnt. Vielleicht liegt es daran. <lacht> <lacht>
1: Ich habe damals auf Letterbox geschrieben und dazu stehe ich, sie sieht aus, als hätte noch nie irgendjemand am Set Sex gehabt. So, wie sie inszeniert also also, so.
0: Das dachte ich zwischendurch, dachte ich auch okay, ganz ehrlich, wenn ich mich in die Figur Dalton reinversetze, vielleicht hätte der genauso Sex. Aber ich weiß <lacht> ja, okay. es nicht. Also du hast völlig recht, das ist ein bisschen peinlich. Ich finde, also in der Beziehung und der Interaktion zwischen den beiden ist es das aber schon. Also ich finde die Beziehung noch relativ sauber. Ja. So, schwierig wird es bei den anderen Frauenrollen. Und ja, ich bin damit Ja, nein, aber
1: sie wird halt auch so. Also, ich mein, Wade Garrett sagt, sie kann gar nicht so intelligent sein, was so, was sie von geilen Arsch hat. Und, ja, und so einen Spruch absolut. sagt er. Also, das, sind, und das ist, halt, da ne? sind immer wieder einfach Lines drin, wo Frauen einfach objektifiziert werden. Frauen spielen in dem Film gar keine Rolle. Ich sagte ja, der Film beginnt mit einem Shot auf den Arsch und wir haben einen vollkommen zusammenhangslosen Striptease in dem Film, einfach nur, ja. um da auch nochmal die Showwerte zu erhöhen. Und ja, von daher, Frauen werden hier tatsächlich nur so als kenne die eingesetzt. Und das ist schon sehr, sehr schade.
0: Ich stimme dir völlig zu. Also das, ist, das ist ein großes Problem des Films. Und gerade die Szene mit Sam Elliott ist so ein, der offenbart der Film sich. Das ist der Unterschied zwischen Sexismus nur zeigen, weil irgendwie ne die ganzen verkommenen Arschlöcher, die man dann vertreibt, das sind Sexisten, mhm. sondern auch Sexismus selber betreiben. Es ist hier eine positive Figur und das wird als cooler Spruch von ihr geframed. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Absolut. Und das ist nur eins der Beispiele. Du sagst auch sonst Frauenrollen überhaupt keinen Belang und gerne mal so abgewatscht. Das macht keinen Spaß. Man kann dieses, ich weiß nicht, ne, Schrott auf den Arsch, furchtbar, Male Gays, alles, müssen wir nicht drüber reden. Man kann den Film mal zugute halten, dass er ja auch sonst nicht mit seinen Reizen reizt. Es wird auch auf Swayze's nackten Arsch, wird ja, das auch drauf gehalten. Gut, ja. genauso. Das ist in Ordnung. Das muss man den Film zugute halten. Andererseits macht es halt nicht wieder gut, weil, ne, diese, männliche Nacktheit und so weiter, das ist nicht auf diese Art systematisch etabliert als Unterdrückungsmechanismus. Deswegen ist es immer was anderes, als auch bei einem Mann auf den Arsch zu halten. Deswegen, ich stimme mir völlig zu, das ist der eine große problematische Aspekt des Films den kriegen wir auch nicht weg. Da ist er vielleicht ein bisschen zu sehr in den 80ern verhangen. Und das ist schade. Das macht mir auch beim, das ist der Punkt, der mir auch tatsächlich beim beim Anschauen dann Bauchschmerzen macht. Das ist, da wünsche ich mir ein paar Mal, dass äh, vielleicht ist eine Antwort auf die Frage, was hätte man in einem Film verbessern können, nur, wenn du eine Sache in einem Film ändern könntest, dann wäre es hier so diese kleinen Sachen einfach rausschneiden. Das ist nicht viel. Der hat keine mhm. großen Handlungsbögen, die auf Sexismus beruhen, sondern einfach ein bisschen diesen Scheiß raushalten, dann reicht schon. Ne? Aber das ist halt leider dabei. Und wenn man, auch wenn ich sage, das ist mein Lieblingsfilm, das ist der beste Film aller Zeiten, äh, da muss ich das immer dazu sagen, weil das ist wichtig. Das geht nicht weg und das kann ich auch nicht wegdiskutieren. Das ist in dem Film drin
1: leider. Hm. Ja, genau, ich finde, ja. da ist der Unterschied, dass halt zum Beispiel, wenn halt hier, ich und Namen wieder, wie heißt die Schauspielerin? Kelly Lynch? Genau, wenn sie halt in in der Sexszene nackt gezeigt wird, ist das für mich absolut okay, weil wir sehen halt auch Patrick Swayze's Arsch und er wird halt auch, ähm, also ich meine, wir haben halt zum Beispiel diese eine Szene, wo die Kellnerin ihnen einen Kaffee vorbeibringt und sie sieht ihren Hintern und findet es unglaublich sexy und wir kriegen halt so einen Reaction Shot, also ich sag mal, da ist es chancengleich. Dann habe ich hab hab Es hat Problem, ein
0: erzählerisches Motiv, es gibt einen Grund, genau, warum genau, wir beide das ist genau, genau. Sehen, wenn, so nackt
1: sehen. Genau, ja. genau. Das ist das ist dann, nee, vor allen Dingen finde ich so, du hast halt Eye-Candy für Frauen und homosexuelle Männer genauso wie für Frauen. Das, äh, nee, das kommt dazu, Wie okay. halt einfach nur für das männliche Auge. Das finde ich halt dann schon okay, nur wenn wir halt dann einfach Szenen haben, die einfach nur da sind, um dem wer, um halt dem Zielpublikum weiße Männer, ähm, keine Ahnung, oder, oder junge Männer gerecht zu werden und wir dann den ja. besagten Striptease einfach vollkommen unzusammenhängend in den Film haben, wenn wir Frauen, die nichts zu sagen haben, in dem Film drin haben, sowas stört mich halt dann massiv.
0: Ja, irgendwie Striptease als Worldbuilding, so. Guck mal, da ist es wild, da sind Leute nackt, das, äh, lockt halt auch niemanden hinterm Ofen hervor. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, wie Rowdy Harrington so drauf war, aber ich finde interessant, das hatten wir auch schon, da hast du auch schon angesprochen, dass es einige Szenen gibt, wo ganz klar Female Gays, nennt man das dann, quasi mhm. stattfindet, ne, wo sich halt der, die, <lacht> dieser ja. Besitzer da die Stirn abwischt und so. <lacht>
1: Es, wir haben wir haben halt echt, echt auch homoerotische Szenen äh, so auf jeden drin. Fall. Also das das ist so es wird sich eben durchaus an Patrick Swayzes Körper geweidet. Ja. Er wird sehr oft auch oben ohne gezeigt, um zu zeigen, was für ein hotter Dude ist. finde ich übrigens gar nicht. Ich, ich finde Patrick Swayze fand ich nie irgendwie besonders attraktiv, M aber ein bisschen okay.
0: heiß finde ich den ja, aber vielleicht auch erst seit dem Film. Also <lacht> diese diese friese erweckt ja ein bisschen Erinnerung an den jungen Kurt Russell, der so eins meiner meiner queeren Erweckungserlebnisse war. Aber das wird vielleicht auch nicht
1: erinnern. Ja. Kurt Russell ist aber auch nicht, das konnte ich auch nie. Also ich, ich fand tatsächlich in The Thing erstaunlich, wie gut er da aussieht. Aber sonst, das war so sein Sweet Spot. mal ja, Kurt
0: Russell, also auch selbst diese alten Disney-Filme gibt es Trilogie, Also ich weiß nicht, der junge Kurt Russell, der hat also... Nee, ist auch egal, also... Ja, yeah, müssen wir jetzt nicht <lacht> Ich rede mich da jetzt auch nicht rein.
1: Hast du noch was? Ich hatte sonst nur noch so Nitpickings und so Geschichte. Ich glaube, also nach dem großen
0: Kritikpunkt, der vielleicht mein einziger ist, bin ich quasi fertig. Ich habe noch so ein bisschen, ja, wo wurde der Film sonst noch mal aufgegriffen, welchen kulturellen Impact hatte er, aber ist vielleicht eher was für ein Schluss. Mhm. Ansonsten sind meine Notizen hier am
1: Ende. Ich würde mal, also ich würde noch sagen, einfach so Kleinigkeiten. Ich finde einfach den Dialog am Anfang im, hier im Double Deuce, wenn da... Ah, nee, ich glaube sie hieß nicht Bonnie sondern Denise geht da an die Theke und so ein Random Dude ne? genau und so, ja. ein, so ein so ein Random Dude nee die singt ist doch die Barfrau die die kennt sie nicht ich dachte, Denise
0: sie Denise nein okay Verzeihung ja,
1: vielleicht ich es auch jedenfalls dann, die ich. die der, quasi die Freundin von Wesley die kommt okay, die ja, ja, ist ja am Anfang noch in diesem weißen Kleid im Double Deuce und sie geht so an die an die Bar und so Random Dude an der Theke sagt einfach zu ihr hey What you say, uh, we get nipple to nipple. <lacht> das ist einfach so. Der, der dümmste Anmachspruch, den man in der Geschichte des Films je gemacht hat. Den ja, hat ja. nie wieder irgendjemand, außer vielleicht in expliziter Referenz auf diesen Film gesagt. Und sie bringt einfach die perfekte Antwort neben. Sie sagt, I can do that without you. <lacht> <lacht> so. Aber es ist einfach so ein dämlicher ja, und zugleich schöner Dialog irgendwie. Leider sind
0: das auch schon die feministisch empowernsten Momente, die man hat. <lacht> ja, das, ja, das, ist das tut mir auch <lacht> sehr ja. leid.
1: Ja, aber es ist, es macht mir trotzdem Spaß. Sehr schön finde ich dann noch, dass Dalton zu seinem Boss sagt, dass es erst schlimmer werden wird, bevor es besser wird in der Bar. Und es da halt einfach überhaupt keinen Grund gibt, warum sollte. Ich meine. Das, das
0: kennen wir aus der Homöopathie. Aber
1: ja, ja, aber warum? Wenn, der ist ja halt Türsteher und er schmeißt die Typen die Stress machen raus oder nicht. Warum sollte es erst schlimmer werden? Ah. Zu dem Zeitpunkt weiß er auch noch nichts vom Evil Overlord Ben Wesley. Ist einfach das, nur, das ist Teil seiner Philosophie wahrscheinlich einfach. Das Letzte, was ich immer, was ich nie verstehe, ist, als da der Eisbär auf den einen Henchman fällt, warum schießt er auf den Eisbär, anstatt einfach einen Schritt zur Seite zu drehen?
0: Ich glaube, das ist Worldbuilding. Diese Henchmen sind so ja. festgefahren in ihrem einen Mindset, ja. <lacht> ja. <lacht> das finde ich schön, dass da so auch die die Kamera über diesen diesen ausgestopften Zoo von Wesley fährt, um gleich mal klarzumachen, was sie für ein Arschloch ist. Und das sind unter anderem so mehrere ausgestopfte Affen, von denen sich einer die Augen zuhält und einer der Mund, du weißt schon, also ist diese genau dieses Bild, was wir heute auch als Emojis <lacht> kennen, aber mit ausgestopften Affen, ja. ist vielleicht, also ob man das als visuellen Gag wertet, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, dann... Nur noch so Kleinigkeiten zur Rezeptionsgeschichte habe ich. Einerseits, es gab eine Fortsetzung 2006.
0: Nicht gesehen. So Direct-to-Video auch, ne? Ja.
1: Video, genau. Ohne Swayze auch. Ich weiß nicht, ob ich sie sehen will. Muss ich ganz Wenn sie mir irgendwo
0: rumfliegt, gucke ich mir die an. Warum nicht? Hm.
1: Und dann, was ich noch... Eine Sache, die ich noch gelesen habe. Die schon echt lustig wäre, wenn es nicht so traurig wäre, ist, dass die New Yorker Polizei, nachdem es leider mal wieder einen Mord an einem Schwarzen gab, nämlich Eric Garner, ihren Angestellten ein Verhaltenstraining verordnet hat und das beinhaltete, dass sie sich die Szene mit also <lacht> Patrick Swayze <gar> anschauen <lacht> musste, wie er erklärt, dass, dass man nice zu sein hat until it's time not to be nice <lacht> so.
0: So bitter, es tut mir leid.
1: <lacht> sie haben wirklich verstanden, wo das Problem ist, wenn sie sowas machen. 22.000 Polizisten mussten sich die Szene angucken. Oh Mann. Das ist die Philosophie, ah. die man aus
0: mitnimmt. Film mitnimmt. Tja. Ja.
1: Ja. Tja. Und das Einzige, also die Band aus From Dusk Till Dawn hast du schon erwähnt und dann hätte ich noch ein Zitat. Vielleicht ist es schon sehr auffällig, dass halt Patrick Swayze sein Mercedes die ganze, den ganzen Film über super behütet und nicht kaputt machen lässt und extra sich so eine Schrottkarre kauft, die alles einstecken kann, aber dann in der letzten Szene zerstört er eben den Mercedes in seinem großen Angriff auf den Hauptgangster.
0: Das ist die mythologische Reinigung.
1: Und das wiederholt sich halt in John Wick 2*. Zwei. Ach, ehrlich? Genau, in John Wick 2, ja, in John Wick 1 haben wir eben auch, dass ja sehr viel darum geht, dass dieses Auto unbedingt beschützt werden muss und äh, er dieses Auto wieder haben will und dass das Auto, dass ihm so viel daran liegt und John Wick 2 fängt genau damit an, dass er das Auto zerstört, um den Obergangster zu stellen. Ich kenne bisher nur den ersten, aber interessant. Das war, was ich zu sagen hatte. Du wolltest noch was zur Rezeptionsgeschichte. Und oh, es
0: gibt irgendwas mit Family Guy, da stecke ich aber auch nicht drin, aber wenn Roadhouse sagt, sagt jeder oh. sofort Family Guy, keine Ahnung.
1: Ja. ja ich finde Family Guy einfach echt ich schlecht, auch. von daher ja, ähm, halte ich mich da fern. Ansonsten, die
0: deutlichste Anspielung auf den Film, die ich kenne, oder ich deute sie als solche, ist natürlich The Big Lebowski. Wo quasi ne, hm. der Ben Gazzara, der Hidden Bösewicht spielt, eigentlich mit Jackie Treehorn nochmal die exakt selbe Figur spielt. Also, was schon, he treats objects like women. Ähm, <lacht> also für mich ist das dieselbe Figur wie Ben Wesley. Kann bewusst gemacht sein, kann auch nicht bewusst gemacht sein. Äh, finde ich aber nett, die beiden Filme, waren sie sich mal nebeneinander vor Augen führen. Haben wir oder? Ich glaube, das war's. Also ich bin auch langsam, äh, hm. ja, ich will nicht sagen
1: durch. Dein, aber deine Zeit, deine Uhr tickt auch, nicht wahr? Ja, jetzt. Von daher...
0: <lacht> unabhängig davon.
1: Wir haben noch die große Frage zu klären. Oh, Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wenn du es möchtest, ich zwinge Auf niemanden jeden Fall. dazu, wie viele Punkte bekommt von dir Roadhouse?
0: Ich meine, ich bin ja bekannt dafür, eure Charts zu sabotieren. Nee, das ist ganz okay. okay. Deswegen mache ich das jetzt auch und gebe deshalb eine außerordentlich hohe Punktzahl, um diesen Film einfach mal ein bisschen nach vorne zu pushen und damit äh, gegen die Auffassung von, in Anführungszeichen, Trash vorzugehen. Ähm, ich habe jetzt mich dazu durchringen lassen, ich habe auf Letterbox 5 von 5 Sternen gegeben. Ähm, oh. Das vergebe ich sehr selten. Ähm, das wäre natürlich, wenn man das jetzt umrechnet, wäre das eine 100 von 100. Es gibt aber Abzüge, es gibt Sachen, die finde ich daran nicht perfekt. Deswegen möchte ich sagen, diese 100 ist quasi ein aufgerundetes Ergebnis. Und gehe mit einer starken 94 ins Rennen. Okay. Ja. Und du?
1: Ich habe mal auf Letterboxd zwei Sterne beim letzten Watch gegeben. Was ich immer
0: noch nicht verstehe, aber anderes Thema. Ja, ja, ja.
1: Deswegen, du hast auch eine gewisse Resonanz in mir erzeugt.
0: Das war das Ziel.
1: Deswegen lass ich es mal ausschützen. Ein wichtiges Kriterium für mich ist immer, werde ich den Film wieder schauen? Ja, auf jeden Fall. Also der ist in meinem Kanon der Filme, die ich immer wieder gucken kann, drinnen. Das heißt, der hat einen fetten Stein im Brett bei mir. Ich finde ihn aber nicht zeitlos. Also es ist so mhm, ja. ein weiteres wichtiges Kriterium für das mich steht. ist halt, kann mir ein Film im Laufe der Zeit was erzählen, was immer noch gültig ist für mich? Und das fehlt mir hier. Da, da fängt es halt schwierig so. Ich finde halt die Dialoge großartig, aber sie sind halt, das ist halt genau dieses, was ich dann wieder gar entspannt, it's so bad, it's good mhm. abstempeln würde, weil sie halt teilweise echt hanebüchen sind, die Dialoge. Aber sie machen mir unglaublich viel Spaß. Er hat Sexismus, er hat homophobe Sprache, die mich stört. Von daher, zwei wären ja 40 Punkte, ich gehe höher, weil, weil er mir halt einfach unglaublich viel Spaß bereitet, aber ich, ich sag mal, höher als 65 Punkte kann ich hier nicht gehen. Also, ich sag 66 okay. Punkte. Ich sag 66 Punkte, du hast mich hochgezogen, yes. du hast Dein Plädoyer war wunderbar auch. Ich kann auch vollkommen alles verstehen, erreicht. was du damit meinst, aber ich glaube, ich habe halt einfach eine etwas andere Herangehensweise und das ist alles. Seh ich auch, alles gut. So, ich würde normalerweise jetzt fragen, wo kann man dich denn hören da draußen, aber ich glaube, der Podcast mit Christian ist immer noch nicht gestartet.
0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest, nicht?
1: Macht mach mal, mach mal ein bisschen Stress ja. auf
0: Twitter, wenn ihr das wollt. Und mal gucken, wenn sich da jemand meldet, dann überlegen wir uns das.
1: <lacht> ich werde mich melden. So Zwangsdemokrat. ja. Ich hoffe ja, dass auch irgendwann mal wieder was von den Archivtönen kommt. Ich habe euch immer sehr, sehr das gerne ist gehört. Du warst
0: wirklich einer unserer größten Fans. Ich sag mal so, wir sind nicht zerstritten oder so. Ich, ich liebe Kavi weiterhin sehr. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und äh, da kommt irgendwann mal wieder was, ganz sicher.
1: Das ist schön. Jedenfalls, du bist hier, jederzeit willkommen. Es macht ja, mir viel Spaß, mit dir zu reden. Das
0: war mir auch ein Fest wirklich. Also, ein, also eh immer schön und heute auch ein der äh, der, eines der ganz großen Epen unserer Zeit zu besprechen und damit auch ne, den Bogen und unser Versprechen endlich zu schließen aus der Episode von 2018, dass wir diesen Film besprechen, war auch einfach mal notwendig. Auf Hervorragend. jeden
1: Fall. Sehr schön. Und an dieser Stelle bleibt mir dann auch nur noch zu sagen an unsere ZuhörerInnen, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss Gemüse. Das hat sich auch durchgesetzt das, oder äh, von den Kulturpessimisten. Nee,
0: anders. Das ist der gedächtnis gedächtnisspruch Also das kommt ursprünglich. Ah, das habe
1: ich, glaube ich. Also okay.
0: gut in der in den, ja.
1: Ich dachte nur, weil die haben ja immer, also die versuchen sich ja immer zu extrem. In das den die so schön. Ja. An und Erbmoderation.
0: Ja. Das ist ja vor, also das ist, ich. Also ah. gerade gerade Erik ist ja mein großes Idol. Ja, <lacht> ist, Er ist
1: schon extrem kreativ
0: ja. da immer.